3: pasa
4: de que son muchas operaciones diarias en el aeropuerto de la ciudad. Acuérdense de que para justificar la construcción del aeropuerto de Texcoco, eh, se cerró prácticamente el aeropuerto de Toluca.
5: en el Ips 22 millones de mexicanas y mexicanos máximos históricos de salario promedio llegando a casi 16 mil 300 máximos históricos por mucho este ya es y será el sexenio más violento de nuestra historia. Abrazos no balazos resultó ser una ocurrencia pero no una ocurrencia cualquiera. Abrazos no balazos es una ocurrencia criminal se abraza a los delincuentes, mientras balean a los
3: mexicanos.
6: Voy a pedir respeto a las diputadas que están aquí en el pleno y que tienen los anuncios que están enseñándoles. Voy a pedir, por favor, que se dirijan a, a que se dirijan con respeto, sin adjetivos calificativos. Estamos, en, eh, estamos de frente a la nación.
7: días, son las 7 de la mañana con 3 minutos, hora del centro del país. Estamos en el informativo de fin de semana y porque la noticia no descansa, les saludo con mucho gusto en este domingo fresco, de 3 de septiembre de 2023. Yo soy Alejandro Sánchez y a nombre de un equipo que trabaja desde anoche y durante la madrugada le venimos a informar sobre las noticias más relevantes sucedidas a nivel nacional e internacional. Estamos transmitiendo en vivo desde Insurgente Sur, 1,271 de la Torre Carrachi en la Ciudad de México, para todo el país a través de 62 frecuencias, tanto en la República Mexicana como en los Estados Unidos. A través del 98.5 de FM estamos en la ciudad y todo el Valle de México, en Guadalajara por el 103.3 de FM, Monterrey 99.7, La Laguna por el 104.3, Tampico por el 92.5 y más adelante le iremos dando a conocer las distintas frecuencias en otras partes de la República Mexicana mientras tanto saludo con mucho gusto a mi querida Moni Reyes que ya está aquí como cada fin de semana desde muy temprano, querida Moni muy buenos días.
5: <ríe> muy buenos días, Alex. Aquí, muy contenta de estar con ustedes. Bien, lo señalas, sábado y domingo, aquí andamos junto con Héctor Vieira y todo el gran equipo que tienes para poder llevarles a todos nuestros amigos, los que vienen llegando de carreteras, los que salen, los que salen de la chamba, los que van a entrar. Y si están en casita, pues muchísimas gracias por el favor de su atención y bienvenidos, porque hay mucho, mucho todavía que comentar, muchas noticias que platicar. Así es que. Les auguramos que estas tres horas se la van a pasar con nosotros bien e informados, mi querido Alex.
7: Y mucho que va a suceder, de hecho, en el transcurso del de informativo de fin de semana. Miren, mientras el partido Morena y la 4T se hacen bolas, se boicotean la guerra interna, eh, es peor que la guerra de afuera, eso parece. Hay un intento de distintos grupos y corrientes políticas del de partido en el poder por entorpecer este proceso interno para elegir a quien va a ser su candidato a la presidencia en 2024. La situación es tan complicada que se amplió un día más el levantamiento de la encuesta debido a que se carecía de boletas, urnas o los representantes de las casas encuestadoras estaban teniendo broncas por levantar sus estudios de opinión. Y del otro lado está el Frente Amplio por México que haya sido como haya sido en la semana cuestionado porque si bajaron o obligaron a Beatriz Paredes, pues hoy llegan a levantarle la mano a Xochil Gálvez, a la Avenida Reforma, ahí frente al Ángel de la Independencia, como candidata única a quien va a ser pues precisamente la contienda de quien salga de las corcholatas en las presidenciales de 2024. Mi querido Héctor Vieira, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy
8: buen día mi querido Alex, mi querida Moni, amigos del auditorio Con el gusto de saludarlos como cada fin de semana Y como bien lo dices Alex, por un lado Morena se andan dando ya con todo Con la cubeta, se están agarrando del chongo Y sobre todo después de que el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard, pues fue el que levantó la mano primero Acusando desvío de recursos, de diferentes dependencias tanto del gobierno federal como del gobierno de la Ciudad de México. Específicamente, pues ahí es una confrontación directa con la ex jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Por otro lado, como bien lo dices, Alex, el Frente Amplio, pues hoy será una jornada eh, decisiva si bien es cierto que ya se formalizó pues el triunfo en este proceso interno del Frente Amplio por México de Xochitl Galvez pues este es un paso más de cara a la sucesión presidencial del próximo año y bueno va a ser un programa bastante cargado de información mi querido Alex eh, como todos los fines de semana que preparamos con muchísimo gusto en materia deportiva ganaron tus águilas al ratito platicaremos con Luis Enrique Alfonso también en materia deportiva entonces yo creo que nos va a esperar un excelente domingo y por supuesto mi querido Alex, la selección musical, las efemérides musicales que les tenemos preparadas ahí algunas sorpresitas El día de ayer quedó algo pendiente,
7: hoy lo retomamos Muy bien Una sorpresita ¿qué? Y bueno también está el tema del Tren Maya, se le detuvo el Chucuchú a López Obrador durante más de una hora durante su gira inaugural cuando los periodistas se acercaron para saber qué estaba pasando, por qué pues la locomotora no avanzaba, los militares salieron y dijeron que no podían grabar, que se hicieran para allá, les cerraron las puertas, no dieron una explicación y ya más adelante el presidente de la República pues tuvo que reconocer que hubo un atraso. No dicen que se les descompuso la maquinita o que simple y sencillamente pues no se, les <risas> se les entorpeció ahí porque no jaló. Eh, pero el asunto es que Estas pruebas No salieron como se esperaban Durante más de dos horas Se retrasó la agenda del presidente En la cabina Había varias personalidades Ahí eh, con el presidente de la república Además de uno de sus hijos Estaba La representante de Alston México Maite Ramos Gómez A quien seguramente le debió haber Pues Dado un poquito de pena o más que eso Imagínate, te toca Echar a andar uno de los proyectos Insignias mm -hmm. del presidente De la república Y en el momento estelar Con el presidente a bordo Ya no te jala la locomotora Eso yo creo que debió haber dicho ¡Qué oso Ah, Trágame tierra Y doña Maite se ha de haber hecho chiquita También te, Tenía que fallar. Tenía que fallarle bien, en ese momento pero Porque pero supongo sí. que le hicieron pruebas poco sí. antes Uh -huh. Donde yo creo que en algún momento la locomotora sí, jaló bien, normal, muy bien. Uh -huh. pero a la hora que vas con el presidente de la república y también con quien es el empresario consentido de este sexenio, Daniel Chávez, que no dudamos que se haga multimillonario por todos los negocios que va a tener en torno uh -huh. al Tren Maya y La Ribera, él es de por sí un empresario pues bastante acaudalado. Que le ha entrado al tema de los hoteles uh -huh. Entre otras cosas Pues yo creo que también Daniel Chávez Iba frotándose las manos de todo lo que está por venir para él Cuando este desprefecto en el Tren Maya Pues les limitó la obra inaugural Y pues vamos a ver qué pasa más adelante Mi querido Héctor y Moni Ahora sí que fue su negrito en el arroz en
5: claro. el de ayer. Oigan, antes de continuar, fíjate que Capufe nos está informando que hace escasamente unos 19 minutos, Hay para las personas que van rumbo a la ciudad de Cuernavaca, en el kilómetro 75, hay reducción de carriles por atención de un accidente que es un choque contra un, un muro. Así es que, pues muchos amigos, yo creo, van para, para la ciudad de la Eterna Primavera, que tomen sus precauciones. Por Eso supuesto.
7: Se bueno, fumar. pues así, así arrancamos con un resumen de la información. Informativo Heraldo,
2: fin de semana. Lo más destacado en resumen.
7: Mira, ayer le contábamos aquí que el fiscal de Morelos, capturado por una orden de aprehensión por parte de la Fiscalía de la Ciudad de México, eh, había recuperado su libertad por orden de un juez, pues nada más le duró unos pasos, porque al abandonar el reclusorio fue llevado nuevamente a esa prisión en el sur de la Ciudad de México en medio de un operativo de seguridad. Y pues ahí Carmona, eh, después de permanecer dos horas en la Sala 7 de Juicios Orales junto a sus abogados, ahora fue señalado por el delito de presunto encubrimiento para favorecer en el caso del feminicidio de Ariadna Fernanda. Y quien habló sobre este tema fue el abogado Gabriel Regino, porque ya no lo dejaron irse a su casa a dormir calientito.
9: El delito se denomina encubrimiento por favorecimiento, que significa el negar información. Y la penalidad es de seis meses a cinco años de prisión. El fiscal está fuerte de ánimo, está convencido de que le asiste a la razón, está convencido de que no hay un hecho delictivo que él haya cometido, está convencido de que contiene, mejor dicho, mantiene su cuero constitucional y les voy a hacer un señalamiento adicional a lo del secuestro político disfrazado de proceso penal. No existe feminicidio alguno.
5: Y bueno, pues al respecto, los abogados de Uriel Carmona calificaron como un secuestro político disfrazado de proceso penal esta reaprehensión del fiscal Carmona, al señalar que se trata también de una afrenta al Pacto Federal, la cual, advierten, no quedará impune. Escuchemos al abogado.
9: Vuelvo a repetir y lo digo con todas sus palabras. Estamos ante un secuestro político disfrazado de proceso penal. Vamos a trabajar, el licenciado Salmerón, el licenciado y un servidor, para que se reconstituya el Estado de Derecho en nuestro país y que esta afrenta que se está haciendo al Pacto Federal termine, pero también que no quede impuesto. ¿Cómo justifican dejarlo en prisión? La razón para la prisión preventiva justificada es de que se trata de un secuestro político, precisamente. ¿Pero cuáles son los dice el juez, que Dice el juez que puede sustraerse a la acción de la justicia porque carece de arraigo
7: Y bueno, la defensa del fiscal de Morelos Uriel Carmona pidió ahí la duplicidad de término durante la audiencia de cumplimiento de orden de aprehensión por el delito de encubrimiento por favorecimiento Bueno, pues se le complica el escenario a Uriel Carmona y la fiscalía de Ernestina Godoy pues le lanza el mensaje contundente que mientras ella esté ahí al frente de esa dependencia, el fiscal Carmona pues no saldrá, no recuperará su libertad por el caso de Ariadna.
8: Y vámonos a materia electoral. Pues Xochil Galvez a unas horas prácticamente del de evento en el que se estará consolidando ya como candidata única del Frente Amplio por México hoy, en el Ángel de la Independencia de la Ciudad de México. Pues el día de ayer estuvo en Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas, donde incluso se dio el tiempo para recordar eh, su labor que hizo hace algunos años, justamente en aquella entidad, cuando era titular de la Comisión para la Defensa de los Pueblos Indígenas durante la administración administración del presidente Vicente Fox, pues ayer estuvo allí en Tuxtla, Sochil Galvez y enfrentará, dijo, a las corcholatas de Morena con una sonrisa y señaló que ella conoce más el país que incluso sus propios oponentes. Entonces, estuvo por allá y esto fue parte de lo que dijo Sochil Galvez Ruiz. Estoy contenta, una, yo
10: pensaba, o Sochil sea, Galvez, para mañana llegar a la consulta y pues más bien estoy abriendo, chico. estoy abriendo esa nueva etapa, que es una etapa de caminar el estado, de conocer cómo van las cosas aquí, tengo una idea, pero pasaron muchos años, quiero regresar a la, a, a la Garandona, quiero regresar a la selva, a ver qué fue de, con la luz eléctrica, cómo cambió esa zona, qué ha pasado, quiero regresar a Pavicún, ¿no? a toda esta zona que me tocó construir los caminos,
5: Y este sábado el presidente Andrés Manuel López Obrador supervisó el Tren Maya, acompañado por su hijo, por Andrés Manuel López Beltrán y el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila. Esto fue lo que dijo el presidente de México.
4: Y también ahora ya estamos empezando la supervisión con el uso del tren para que funcione de manera adecuada, como fue concebido. Y estamos viendo... Eh, cómo está la vía, eh, si ya está concluida con todas las especificaciones eh, deteniéndonos
7: a veces para revisar todo y bueno hay más información porque se reanudó el servicio de transporte en el corredor de Tizayuca, Estado de México donde elementos de la Guardia Nacional, Policía Estatal y Municipal mantienen puntos de revisión para inhibir la presencia de delincuentes.
5: Y bueno, tome nota, fíjese que el Metro de la Ciudad de México recordó que a partir de esta semana, sí ya de lunes, en las líneas 4 y 6 ya no se van a vender los boletos de cartocito, aunque todavía los usuarios podrán acceder con ellos, pero ya no se van a vender. La eliminación de boletos será escalonada mes con mes, así es que hay que irnos preparando
1: y
8: en información meteorológica para que tomen nota nuestros amigos que nos escuchan allá por el Golfo de México, sobre todo en aquellas partes, estados como Veracruz como Tamaulipas eh, pues les cuento, les informo que el Servicio Meteorológico Nacional informó que derivado de la depresión tropical número 12, se ha formado la tormenta tropical Katia esto en el océano Atlántico y que bueno, se esperan algunas lluvias algunos chubascos también en algunos puntos del país sobre todo como les comento por el lado del Golfo de México
7: y en más información en noticias internacionales guatemaltecos acudieron al llamado del presidente electo Bernardo Arevalo para manifestarse este sábado en las calles de la capital contra la fiscal general Consuelo Porras a quien Arevalo responsabilizó de encabezar y fraguar un golpe de estado en su contra
5: la Fundación Nobel informó que revirtió su decisión de invitar a los embajadores de Rusia y de Bielorrusia a la ceremonia de entrega de estos premios esto, este año allá en Estocolmo, debido a los diversos conflictos como los que hemos estado viendo todo este año, la guerra en Ucrania.
8: Y por supuesto que la ciudad nunca duerme y siempre se mantiene alerta, y para eso contamos con el mejor equipo de reporteros viales, el equipo de Heraldo Media Group, quien nos tiene todo el reporte desde las calles de la Ciudad de México, y en este caso, ¿qué sucedió la noche de este sábado? Saludo con gusto, mi querido Jerry Galicia, compañero y amigo reportero de Heraldo Media Group, te cuento y te escucho, mi querido Jerry.
11: Víctor Moni, Alex, excelente Hola. mañana y sí, tenemos una, tuvimos una madrugada bastante bastante activa de entrada una persona fue asesinada en la zona de la de la alcaldía Álvaro Obregón justo en las calles de Grutas y Central de la Colonia 8 de Agosto sujetos armados en una aparente agresión directa eh, llegaron y sencillamente le dispararon en varias ocasiones a un hombre de aproximadamente 35 años de edad El, esta persona estaba justo en las calles ya mencionadas, en la calle de Grutas junto a su mascota, lamentablemente su perrito también corre con la misma suerte, sencillamente le disparan y el perrito y este hombre pierden la vida a causa de esta agresión directa, los sujetos o los agresores lograron escapar, por otro lado otra persona también fue asesinada en la zona de Escapotzalco, justo en el perímetro de Tesosomoc, en las calles de Pimas y Silancas, sujetos armados le dispararon a un hombre de aproximadamente 30 años de edad, hasta el momento se desconoce el móvil, ya la policía de investigación recaba se está checando las cámaras de seguridad para saber eh, si se trató de una agresión directa o bien un intento de asalto. En, por otro lado, un intento de asalto también fue baleado un hombre en la zona de San Lorenzo, La Cebada, eso es muy cerca ya de la glorita de Vaqueritos, justo en la privada del bosque y San Lorenzo, algunos uh, sujetos en motocicleta se acercan a un hombre que caminaba por la zona, al negarse a ser asaltado, sencillamente le disparan, afortunadamente se contó con el rápido arribo de paramédicos hasta este punto, y fue trasladado rápidamente a un hospital. Y finalizamos el reporte con información de accidentes que también se estuvieron generando bastantes en la madrugada, en el cruce de Periférico y Bilbao se eh, registró el choque de dos autos, uh, hubieron personas que permanecieron prensadas por varios minutos, afortunadamente bomberos, y paramédicos lograron rescatarlos y trasladarlos a un hospital. Y por lo pronto, en el reporte, en ese momento tenemos una mañana bastante, bastante fresca y no hay que abusar, por supuesto, del acelerador si van a utilizar calles de la Ciudad de México.
8: Pues bastante movida la noche, mi querido Jerry, y lamentablemente estas situaciones de agresiones, incidentes viales y que bueno, son propiamente comunes en una ciudad como la nuestra, pues muchísimas gracias como siempre amigo y bueno, nos escuchamos más al ratito para que nos tengas más información desde la Ciudad de México te mando un abrazo querido Jerry, que tengas un excelente
7: día y seguimos pendientes
11: abrazo de regreso a todos, astro
7: gracias y bueno, hay más información y vámonos con Luis Enrique Alfonso, porque también nos tiene un adelanto de los temas deportivos o más adelantados. Chiquito, ratito. bebé. Hoy corren, en Italia, hoy
8: corren Italia. Ganaron tus águilas, mi querido Alex. Qué partido, eh no lo alcancé a ver eh, todo, pero sí supe que estuvo estuvo, estuvo bueno. bueno. Sí. Hubo algunas polémicas arbitrales. Cruz Azul definitivamente vive uno de los momentos más complicados en su historia. Y bueno, tus águilas ahí, pian pianito, ahí la llevan mi querido Alex, pero bueno, de eso al ratito vamos a hablar con nuestro querido Luis Enrique Alfonso. Y pues también, mi querido Alex, Moni, les invitamos y les compartimos. Una excelente noticia porque les cuento que gracias a la preferencia de nuestros amigos del público, el portal de elheraldodemexico.com.mx se mantiene como el portal de medios más visitado en el país durante el mes de julio. Esto de acuerdo con datos de la firma Comscore, que nos avalan y nos respaldan y nos ponen, por supuesto, en el sitio de honor en materia informativa a nivel digital. Un orgullo formar parte de esa familia, Alex Moni, con este extraordinario equipo que va desde los reporteros, los editores, Nuestros Corresponsales, amigos redactores,
5: columnistas, González, columnistas todos. Editorialistas. todos y La verdad es que es muy completo y ustedes pueden ingresar a www.heraldodemexico.com.mx.
8: Y por supuesto que ahí también nos pueden escuchar en el informativo de fin de semana, en el portal ah, del Heraldo sí. Y muy
5: importante, mi
8: Alex, mi Moni también. Pueden descargar la aplicación del Heraldo de México con toda la información en tiempo real en su tienda digital preferida, uh -huh. ya sea para Android, ya sea para iOS, para que también estén informados al momento en tiempo real en su dispositivo Felicidades. móvil. Felicidades. Así es que qué más les podemos ofrecer más que la mejor información
7: y por supuesto y la más completa. Y y muchísimas muchas gracias. gracias
5: por su preferencia de verdad de corazón se lo decimos.
7: Vamos a una pausa y volvemos con más información.
3: Y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores
7: Hora del Centro del País Estamos de regreso en el informativo de fin de semana y vamos con Moni Reyes para que nos diga a quién tenemos que correr a abrazar en este domingo 3 de septiembre mi querida Moni.
5: Pues Andrés. Volte a ver a Andrés, Ángel. No, te vas a Vas a aplicar la moniquiña.
7: La moniquiña. ¿Por qué
5: la moniquiña? Que
8: diste el satoral ah, invertido. Ah, no cuentes
5: esa anécdota. que decía, En lugar del sábado, di la del domingo. Un domingo error lo tiene cualquiera. Ah, claro, sí, humano Pónenme, disco.
12: ¿no? Ah, pero... Y aparte, yo les diría áreas de oportunidad
7: sí, exactamente. Como sea, nadie se fue sin ser felicitado Qué Aunque so por eso. adelantado o por atraso Estoy como los quebrados nadie, nadie se fue Exactamente, eso fue lo no? importante
8: Y quedó como muy buena sí, anécdota moniquiña Exactamente ah, ándale, ya, Mira, ya, 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 ya salió una nueva ya, ya, en nuestro diccionario local <risas> ah, Uy, si no tenemos,
5: ¿verdad? Sí. Bueno, mejor me dirigo Hoy le vamos a dar un abrazo a quien lleve por nombre Gregorius Hoy es día de los bollitos. Ah, yo sí tengo ganas. ¿Tú también? No. <risa> yo tengo tres
8: amigos muy queridos Un amigo muy querido de la secundaria Gregorio del Ángel Pérez Y dos amigos allá en Capulac, Estado de México Gregorio Zamora Y Gregorio Zamora Junior ah, Son amigos que se dedican al negocio de la barbacoa Uf, Uy, Ya nada más de acordarme
5: ay, Yo desde Santana Chauntempan Tengo allá un sobrino que se llama Goyo Gregorio
8: Y Gregorios famosos, por ejemplo a ver, ¿alguien? Gregorio Magno Gregorio Casals, actor ay, mexicano Bueno,
7: el padre Gregorio Por de nos han dicho acá, que nos ah, adelantó ay, sí. todo lo de los limones y todo lo que pasa allá Hay que escucharlo
5: Muy bien, pues tenemos a los Goyos A quien lleve por nombre Aristeo Ahí, claro, conocemos a Aristeos, ¿no? Yo lo oigo mucho en TV Azteca Aristeo
8: Cazares es un deportista Ajá. que participa en estos reality shows <risa> ah, la, del exatlón Si ay, mal no recuerdo esos, okay. Y como dato curioso, mi papá, en paz descanse, se llamaba Eliseo pero un tío mío también ya en paz descanse también. Siempre le cambiaba el nombre y siempre le decía Aristeo. Aristeo. Justamente.
5: Bueno, pues ahí le damos abrazos también. Aristeo, Mansueto, Basilisa, Brígida. Ah, yo tengo muy con cerquita. B. Con B. La Vía. Sí, yo tengo muy cerquita el convento de las Brígidas ahí en, en la colonia. Entonces, hoy voy a llevarle sus regalitos, heladitos y demás. Y finalmente, quien lleve por nombre Guala. Guala con G con G de gato Guala
3: bueno.
8: Había oído Wallace que se les conoce así a los Gualbertos. Mm, nuestro sí. querido Gualberto Castro también que en paz descanse. Pero Guala, no ese si no te lo bueno, vengo manejando. No
5: te lo ¿Qué? vengo manejando, pero si hoy nacen bebés, no le vayan a poner Guala, sí, ¿verdad? Mejor no, pónganle no, Gregorio o Febe Febe, sí lo he escuchado. Febe, Febe por ahí. Febe mm. por ahí. Bueno, pues vamos a conocer porque ya Kike está bien, con la oreja bien parada. Para. De todo, <risa> ¿no? Se le va
8: una
4: a nuestro querido DJ Kike. Para
5: poner esta música. De
4: Dije que no iba a hablar mucho, pero ya me estoy picando ah, sí,
5: ya me piqué, ya saben, no me suelten el micrófono Vamos a conocer la historia de San Gregorio Magno Gregorio Magno nació en Roma en el año 540 fue hijo de un influyente senador, por lo que recibió una muy buena educación desde la infancia. El primer cargo oficial que ocupó fue el de magistrado principal de Roma, por, por recomendación del emperador Justino. Así. Se encargó en parte de la administración y gestión política de esa capital italiana. Tomó los hábitos un año después de haber sido designado para el cargo, impulsando en esos años la construcción de varios monasterios. Uno de ellos se edificó en su ciudad natal y recibió el nombre de Monasterio Benedictino de San Andrés. Fue elegido papa el 3 de septiembre del año 590, tras el fallecimiento de su predecesor Pelagio II. Durante su papado, Gregorio escribió numerosas obras centradas en la teología moral y dogmática, ayudó a los pobres y trabajó porque se propagara la fe católica en el mundo. Por ello, es considerado Gregorio el patrón de los maestros religiosos.
2: Comparte tus comentarios y denuncias en el WhatsApp del informativo fin de semana. Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 5591-6351-19. la vida.
3: No, no supe qué hacer
10: Cómo la quiero Cuánto la extraño Pasarán las
3: horas Morirán los años Pero
10: nunca, nunca
6: Pisa tu nena, en tu
3: ex.
7: de la mañana con 37 minutos, hora del centro del país y suena como si hubiera sido ayer mi querido Héctor Vieira que nos traes en la primer efeméride musical As del fin de semana
8: Así es mi querido Alex, salsita clásica, salsita noventera que incluso ayer que estábamos preparando el material eh, platicando con mi mamá me dice qué buenos tiempos nos tocaron todavía, verdad le digo sí, por supuesto eh, en materia musical y esta salsita que estamos escuchando, mi querido Alex un clásico, esto que que se llama Como la quiero cuento, la extraño de el cantautor colombiano Gali galiano ¿Y por qué la estamos escuchando, mi querido Alex? Pues te cuento, era un 3 de septiembre, un día como hoy, por supuesto, pero del año 1991, cuando este tema fue lanzado y fue estrenado como parte de su disco titulado Amor es fuego, tu amor es fuego. Es decir, hoy está cumpliendo 32 años de que se estrenó. ¿Y qué hacías por aquellos tiempos, mi querido
7: Alex? 91. No, pues todavía era deportista yo, imagínate. Estábamos bien chavalos. andaba yo haciendo guantes
8: de Eso. Ahora sí que pegándole al costal de a la, la pera 1991, mi querido Alex, yo recuerdo mucho ese año porque hubo un suceso aquí en México, un fenómeno natural que muchos disfrutamos y que afortunadamente tuvimos la oportunidad, el eclipse del 11 de julio mm. de aquel año, el eclipse total de Sol. del 11 de julio.
7: Que comprabas incluso en las papitas Los sí. filtros tus Filtros Ajá. Porque corría la teoría de que Si veías ese eclipse de manera directa Te ibas a quedar sin sin vista.
8: Exactamente y sí, la recuerdo. ciudad de México y varias, varios puntos del país quedaron, se hizo de noche por espacio Ajá. de 7, 8 minutos en el que incluso yo recuerdo que los gallos se pusieron a cantar claro. justamente 1991 en aquel entonces los Pumas de la Universidad Nacional eran campeones del fútbol mexicano, le ganaron la final a la América con ese clásico gol del Toca Ferretti, como olvidarlo he de confesar, ahí todavía le iba yo a la América, pero después corregí claro camino y pues para que nos, ahora sí que nos retomamos un poquito en el tiempo mi Alex y por supuesto la música no es la excepción siempre la música también nos hace recordar buenos momentos de ya estoy vidas. chocheando también. entonces 1991, 13 de septiembre se estrenaba este tema, como la quiero, cuánto la extraño de Gali Galeano, de su disco titulado Tu Amor es fuego gracias, y más adelantito gracias, mi Alex, más sorpresitas, gracias, gracias. seguimos
3: pendientes las horas morirán los años pero nunca nunca
2: Sintonía con los Estados en el informativo fin de semana
7: Empezamos nuestro recorrido por todo el país con los, los distintos conductores del Heraldo Radio. En esta ocasión toca turno para ir hasta Tampico, donde nos están escuchando en este momento por el 92.5 de FM y donde está listo mi querido Valdemar Mijangos, representante del Heraldo Radio Tampico, para que nos cuente lo más importante de la agenda y de lo que será también noticia en los próximos días, querido Valdemar ¿Cómo estás? Sí.
1: Muy bien, Sánchez, auditorio, como lo comentan, temas interesantes que han transcurrido durante la semana aquí en Tamaulipas. La Confederación Patronal de la República Mexicana se pronunció porque prevalezca una mayor seguridad pública y un sólido Estado de Derecho a fin de que un mejor panorama en el país garantice el arribo de capitales extranjeros, luego que unos 35 mil millones de dólares no aterrizaron en México por estas variables no resueltas. Así lo manifestó prestó el presidente nacional de la Coparmex, José Medina Mora y Casa. Acompañado del presidente en Tampico de la Coparmex, Gonzalo Treviño Rodríguez, el líder nacional del organismo empresarial, insistió en la consolidación de la seguridad pública y del Estado de Derecho, pues son... Estas las principales variables que toman en cuenta los corporativos empresariales extranjeros para poder abrir sus fábricas en México. Él plantea, se requiere inversión. Es, si fue? hay inversión, va a haber desarrollo económico y desarrollo económico acompañado de desarrollo social va a generar bienestar para todos. ¿Pero qué se requiere? Bueno, pues que se resuelvan dos variables. Primero, la creciente inseguridad. Y segundo, Estado de Derecho. Esto es lo que nos dicen, señala, las empresas extranjeras que quieren venir a invertir en nuestro país. Por otra parte, el líder nacional de la Coparmex, José Medina Mora, advirtió que de cara al proceso electoral de 2024 van a mantener diálogos con los candidatos a la presidencia de México de todos los partidos y se mantendrán atentos al desarrollo de las campañas y comicios y buscarán ante todo que prevalezca la democracia en los resultados. Pues México ya vivió hace décadas la etapa donde solo había un partido político en el gobierno. Por otra parte, también te comento que la Fiscalía candelaria de la República Logró que el primer tribunal colegiado de Tamaulipas revocara la sentencia de amparo al ex gobernador del Estado Francisco Javier N. Fue en esta semana que acaba de concluir cuando la Fiscalía General de la República anunció que dicho amparo, que dejaba insubsistente la orden de aprehensión en su contra, quedó revocado, por lo que la orden de aprehensión en su contra sigue vigente. Con esta nueva sentencia. Deberá reponerse el aludido juicio de amparo, manteniéndose vigente la orden de aprehensión en contra de dicho ex gobernador, informó la Fiscalía. La revocación del amparo se logró bajo la ponencia del magistrado. Mauricio Fernández de la Mora y en contraste también te comento que gran revuelo está causando en la capital de Tamaulipas la presencia del también ex gobernador Eugenio Hernández Flores,
10: quien al acudir al juzgado para firmar
1: obligatoriamente por el proceso que enfrenta de igual manera, fue abordado por decenas de personas para tomarse la foto como si se tratara de una estrella de cine o de la televisión muy marcado este contraste eh, Alex, mientras uno, el ex gobernador panista, está cerca de ser aprendido, el otro, los años, ahora parece que su futuro político está cambiando radicalmente. Alex antes,
7: auditorio de la información. Bueno, una contradicción política y la verdad es que estábamos pendientes todo este tiempo del de caso de el ex gobernador del PAN, Francisco Javier Cabeza de Vaca, quien desde días antes de que dejara su gobierno se le dejó de ver por esta eh, este juicio de desafuero que tenía por parte de la Cámara de Diputados Federal, que luego pasó a la Cámara de Diputados local y ahí es donde ya no prosperó y mientras eran peras o eran manzana eran manzanas y se debatía jurídicamente cuál iba a ser su situación, pues él agarró Mejores rumbos y se fue a la Unión Americana a resguardarse y ya todo lo que vimos de allá para acá después parecía un show donde quería ser candidato a la presidencia sin tener los últimos meses de residencia aquí en nuestro país y pues así no se puede mi querido.
13: Sí, de hecho ya va a
1: cumplir el, el año que el ex gobernador panista está fuera de México, así de que pues no se le ve un futuro pues político, por llamarlo de alguna manera, si es que lo tuviera, lo que se ve más cerca es que se le pueda emitir ya una orden de aprehensión internacional y su condición pues de, de libertad cambia.
7: Él tiene la nacionalidad americana también, ¿verdad?
1: Sí, se comenta que él es ciudadano americano, que por tal motivo, bueno, pues, se sienta, como se dice, a sus anchas en la Unión Americana, así que, pues, por ese lado, él se siente
7: protegido. Te mando un abrazo, Valdemar Mijangos, reportero del Heraldo Radio Tampico, donde nos pueden sintonizar por el 92.5 FM, que es donde estamos transmitiendo en este momento. Que tengas buena semana.
2: Claro que sí. Gracias, buenos días. Alejandro Sánchez y el informativo heraldo fin de semana.
7: Siete de la mañana con 47 minutos, hora del centro del país. Bueno, al presidente Andrés Manuel López Obrador no le fue muy bien que digamos este sábado al querer presumir uno de sus grandes proyectos insignias de su sexenio, que es la inauguración del Tren Maya, a bordo de la locomotora Muy moderna Eso sí Cuando hizo la inauguración Pues se quedó atorado más de una hora Hay un reconocimiento Por parte del presidente Posteriormente de que pues Sí hubo un retraso en su agenda Y que las cosas pues no salieron Como le hubiera gustado Quien estuvo allá Siguiendo las actividades De Andrés Manuel López Obrador es nuestra compañera reportera, Noemí Gutiérrez, quien nos tiene todos los detalles. Y entiendo, Noemí, que sigues allá, en la península, porque tendrá actividades el presidente más adelante y seguirás muy de cerca todo lo que suceda. ¿Cómo estás?
10: Hola, muy buenos días, Alejandro. Pues sí, nos encontramos aquí en Cancún, Quintana Roo, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues en aproximadamente una hora y media, pues va a inaugurar diversas obras como, o complementarias como parte de la ruta del Tren Maya y comentarte que este sábado después de las once de la mañana de acuerdo a lo que informó el gobernador de Yucatán, Mauricio Vili que subió en vida sus redes sociales que estaban a punto de salir de la estación eh, de Mérida sin embargo nosotros los reporteros como eh, ya es conocido el, el recorrido del Tren Maya pues se cerró a los medios de comunicación, los medios de comunicación vamos en una camioneta que renta los profesionales de comunicación e íbamos casi a la par de lo que es la ruta, nosotros queríamos ver al presidente Andrés Manuel López Obrador pues a bordo del tren porque es una imagen que no habíamos tenido nos paramos en un lugar que se llama Yaskaba, ya en Yucatán ahí lo estuvimos esperando, había ya elementos de la Guardia Nacional que se han apostado en toda la ruta, al igual que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional estuvimos ahí, los camarógrafos nos estaban comentando que a lo lejos se vio que se detuvo el tren y había dos personas en el techo. Fue en ese momento que decidimos regresar a, al punto donde habíamos visto que se detuvo el tren y ahí estuvo detenido al menos una hora y quince minutos. Los elementos de la Guardia Nacional los pedían que nos retiráramos de la vía, que no podíamos grabar. Sin embargo, ahí pudimos observar a varios de los invitados que estaban ahí. Estaba en la cabina Maite Ramos, que es la directora de Alston México, que es la empresa que está construyendo los vagones del Tren Maya. Los están haciendo en Ciudad Sagún. Hidalgo. Pudimos ver a lo largo del Tren también a la de Yucatán. Vimos a Andy López Beltrán, que es hijo de Andrés Manuel López Obrador, y también otros secretarios, eh, secretarios como el de Infraestructura, Jorge Nuño, y también vimos al Secretario de Hacienda, entre otros invitados especiales. Después de esta parada de una hora y quince minutos, pues el tren continuó su marcha. Sin embargo, aunque estaba programado a las tres y media, un evento en la zona arqueológica de Chichen pues empezó a las seis y media de la tarde. Y estas fueron las palabras que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador. Escuchemos
4: ofrecemos disculpa por llegar tarde. Ahora ya estamos empezando la supervisión con el uso del tren para que funcione de manera adecuada como fue concebido. Estamos viendo cómo está la vía, si ya está concluida con todas las especificaciones, deteniéndonos a veces para revisar todo. Y esto nos llevó ayer y hoy a demorarnos en la supervisión. Pero fue muy importante.
10: Bueno, Alejandro, comentarte que después de que terminó este evento ahí en la zona arqueológica de Xichen Itzá, pues el vocero Jesús Ramírez nos comentó a un grupo de reporteros que el viaje continuaría en el tren hasta la estación de Cancún. Nosotros en Yucatán es una, es el mismo tiempo de la hora del centro de México, aquí en Quintana Roo es una hora más. Nosotros la última vez que vimos pasar al tren en la carretera fue a las 1.50 de la mañana, llegamos aquí a Cancún a las dos y media tiempo local y ahí encontramos gente de Fonatur, les comentamos que a qué hora se tenía previsto que llegara ya el tren a la estación Cancún, nos dijeron que aproximadamente a las 3 de la mañana de acuerdo al itinerario que les habían comentado a ellos, después ya pues el presidente pues ya durmió aquí en Cancún, Quintana Roo y después de que inaugure estas obras complementarias aquí en Cancún pues dará un sobrevuelo, irá a Tulum, a Chetumal y después lo que él mismo comentó pues regresará a la Ciudad de México Alejandro comentarte que este recorrido del Tren Maya pues inició el viernes después de que dio su quinto informe de gobierno allá en Campeche abordó en la estación San Francisco al paso del tren, lo que sí hemos visto ha salido mucha gente, ha salido a aplaudir el tren. Dicen que es una obra que es una obra que les va a ayudar mucho, sobre todo a la movilidad del, de en la península, pero también les traerá. Ellos han comentado, pues que podrán incrementar sus ventas, sus ventas en diversos ámbitos que ellos tienen. Pero pues ha sido un largo recorrido que ha tenido este tren. No viajó a los 60 kilómetros aproximadamente que se había propuesto, hay algunos tramos que nos han reconocido funcionarios federales, que ha viajado entre 10 y 20 kilómetros por hora, además ha hecho diversas paradas porque nos han dicho, tienen que comprobar todos los sistemas que trae el tren y a eso se debió este retraso y es por ello que el presidente ayer inició su discurso en la zona arqueológica de Chichen Itza con la disculpa sí. por este retraso que ha tenido el tren y él había hecho las supervisiones cada 15 días, pero en aeronaves militares. Nunca había estado ya en un, a bordo de una máquina y pues ya vimos ahorita el resultado. Ya veremos también qué dice en el evento en Cancún, en un, te digo, aproximadamente una hora y media o si no, ya mañana la conferencia de prensa matutina que generalmente se presentan los avances en la construcción, Alejandro. Muy bien,
7: pues estaremos pendientes, querida Noemí, y nos mantenemos en comunicación más adelante contigo. Que tengas buen domingo. Muy buenos días. Pues mire, eh, el costo de este tren se triplicó porque inicialmente se tenía predestinado que iba a costar 120 mil millones y hasta lo donde va el proyecto ya son cerca de 360 mil millones de pesos por todos los ajustes que se fueron haciendo en el camino y seguramente su costo superará aún más esta última cifra que le estoy diciendo, bueno, pues este, este proyecto se espera ya que en el próximo, en las próximas semanas, antes de que termine el año, ya en diciembre, esté funcionando en su totalidad para que el turismo también pues se beneficie precisamente de este gran proyecto y comience a detonar ya eh, atracciones e inversiones de la ruta del de Tren Maya que va a conectar a México, pasará por Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Así que le vamos a decir también más adelante los precios que va a costar el viaje
5: 8 de la mañana en punto, estamos en el Heraldo Radio en el informativo fin de semana y este es un resumen. El Fondo Nacional de Fomento al Turismo informó que el costo de viaje para los turistas podría oscilar entre los 40 y 50 dólares, es decir, alrededor de los 800 y mil pesos. En otros asuntos, de acuerdo al pronóstico del clima, el estado de Jalisco espera lluvias puntuales fuertes. Las autoridades alertan que tales fenómenos podrían traer el incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves de e inundaciones. Habrá multas superiores a los 200 mil pesos que se impondrán a quienes vendan o quemen pirotecnia durante las festividades patrias en San Luis Potosí, así lo aseguró la Dirección de Protección Civil. Luego de conocerse la muerte de una niña de cuatro años de edad dentro de su Kinder en el estado de Querétaro al presuntamente caer de una resbaladilla en el área de juegos las autoridades del estado separaron de su cargo a la directora y a una maestra mientras se, llena, se llevan a cabo las investigaciones del caso y se deslindan responsabilidades la diputada del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, América Rangel, exhibió a través de su cuenta de antes Twitter que en el libro Múltiples Lenguajes de Tercero de Secundaria se muestra la historia de Mitch, la cual narra cómo un niño de nueve años realiza un ritual para invocar a un amigo para no sentirse solo. Y vámonos a Guerrero. En Acapulco, con apoyo canino y dron, la Fiscalía General del Estado busca a tres personas desaparecidas en el poblado de San Nicolás. Dos son trabajadores de la minera Media Luna. Otro más es un trabajador de obra de la localidad de Nuevo Balsas. La Secretaría de Turismo presentó 10 denuncias ante la Fiscalía General de la República en contra de sitios de Internet que suplantan su identidad para vender paquetes vacacionales, vehículos y servicios legales y de esta manera estafar a la ciudadanía. En el orbe ante la inminente llegada del tifón Haikui a las costas de Taiwán, las autoridades ya se movilizaron para desalojar a 3.000 personas. Exactamente son las 8 de la mañana con 3 minutos Tiempo del Centro de México Por favor, aquí los invitamos a que sigan En la segunda hora del Heraldo Radio En el informativo fin de semana Con Alex Sánchez Les saluda Mónica Reyes
2: Esto fue Noticias a la Hora Siga informado Un servicio de Heraldo Media Group
12: pelo tengo yo el cielo en tus brazos el calor del sol en tus ojos tengo luz de luna y en tus lágrimas sabor de mar en tu boca hay un panal de miel siento aliento escucho ya tu voz por tus ojos y tu boca por tus brazos y tu pelo por tus lágrimas y voz me muero
3: Ay, ajá. Eres
7: todo lo que 8 de la mañana con 4 minutos, hora del centro del país y así con ese bozarrón espectacular, uno de mis grandes cantantes consentidos de la música regional mexicana. Nos la trae Héctor Alejandro Vieira. A la segunda parte de las efemérides mexica, De las efemérides musicales mexicana, Con esta canción ¿también? muy mexicana
8: Y aparte estamos en el nuevo Patio Mi querido Alex, ajá. ya huele a chiles en nogada Ya huele a pozole, no, a
5: pambazos hombre, si Yo ya disfruté ayer un chilito a tequilita. en Qué delicia
7: qué Luego te rico, doy la dirección Alex rico. Porque está por es? en, en escándalo ¿En qué
5: parte? <risa> Entre Martí y creo que agrónomos Por el un hospital por ahí cercano ah, bueno. Hay un Sí, ajá, porque ¿Lo sí para hoy, por favor. No, querido, no había... bueno, <risas> Los jueves es el día de los chiles en hogada, pero lo guardé para el, celular, sí, el sábado. Sí, y
8: están bastante buenos. De hecho, ya pues sí desde el año pasado no Yo te di hey, a probar cogen. uno, ¿verdad? Creo el año pasado. Bastante bueno y no sé si te acordarás eh, que también nuestra querida Brenda Ruiz nos trajo chiles en hogada aquí a la redacción.
5: Ah, yo saludo a Brendita Ruiz, claro. Brendita
8: que, que, que la pueden ver todos los domingos con Adrián Rubalcaba en tu alcalde de tu ciudad a las uh -huh. 7 de la noche por Heraldo Televisión por Ay, Ahí bien. pueden Mucho seguir saludo, a nuestra saludo. querida Brenda Ajá. Y pues sí, mi querido Alex Música mexicana, aparte
7: es efeméride Porque... A ver, otro poquito Otro poquito, venga Me quedé con, <risa> con picadón con... con esta voz, a ver Ay, mi querido Jake Jake. <risa>
3: Es todo
12: lo que andré. y Yo por eso me enamoré.
6: Es lo único
3: que haces si lo haces más... Buenísimo.
8: Querido Héctor. Así es, mi querido Alex, el gran e inolvidable Gabriel Sil Javi Gabriel Solís. Es correcto. G eh, Javier Solís, su verdadero nombre, Gabriel, Gabriel. Siria Levario. El señor de las sombras, ¿Qué? el rey del bolero Hostia. ranchero, don Javier Solís. ¿Y esto por qué, mi Moni mi Alex? Porque el pasado viernes 1 de, su, de septiembre habría cumplido 93 años. Ay, no me di. Habría cumplido 93 años y por eso lo estamos escuchando, esta versión en tu pelo que forma parte de su mm. disco titulado Vida de Bohemio, lanzado en 1966, justamente el año en el que él falleció. Eh, ¿Así? Casualmente, falleció muy joven de cirrosis hepática algo muy peculiar, él nunca tomó alcohol muy suele sano pasar, pasar, pero pues sí. la enfermedad le, le dio Ay, también tuvo una faceta como actor yo recuerdo uh -huh. mucho una película que era la de campeón de barrio, de donde boxis, era justamente boxeador, boxeador donde él moría precisamente tras una pelea su novia era esta Sonia López, la chamaca Uy, de oro la que fue también durante Maravilla. un tiempo cantante. <risa> cantante y vocalista de la Sonora santander y esta sorpresita oh. mi Alex que te decía yo a ver mi DJ Kike
7: Pues es la misma canción de Don Javier Solís Interpretada por el grupo El Tiempo Es correcto, mi querido Alex Pues no sabía Fíjate que, creo que sí te lo había comentado Que el papá de Dan Ana Paola Era guitarrista Sí, de
8: sí nos el dijiste, tiempo.
5: nos dijiste una vez
8: Exactamente porque hace no mucho tuvimos una canción que fue la de Reinalda, justamente la de la minifalda de Reinalda. Y mira, hoy salió sin querer, queriendo con el Todo, tema de pues Javier sí, Solís. Sí. Dije, ah, esta se me hace que esta le va a gustar me a Alex.
5: Pero nada, no sí. nada más a Alex. No a todos nos ponemos a
8: bailar, a por supuesto. <ríe> no, y a mí amor. Javier
5: Solís me fascina. O sea, está muy bien.
8: No, totalmente. Javier Solís es como una buena bohemia. Uy, Aparte, sí. pues estamos en el mes
9: patrio.
5: A mí re me remite a la época de mi abuelita. ¿Cómo? Por Ponía los discos de eh, Javier Solís uh -huh. y todas sus canciones. Yo, chiquilla, pues las tarareaba con ella. Es muy bonito. Y cuántos
8: recuerdo. éxitos. Uy, sombras, por supuesto, sí, que sombras, de ahí le valió el mote más. del Señor de las Sombras. Sí. Esclavo y Amo. Uh -huh. La de Payaso. Ese disco. Ay, es muy soy bueno. un
5: triste. Y bueno, payaso. payaso y pues
8: mira, ya hicimos este daiquiri bueno. like musical, <risa> mi querido Alex. Con no somos iguales. Valvelo, la pena
7: esperar. Por supuesto. Eco. Sí. Muchas y
8: muchas qué mejor manera de escucharlas este dominguito y pues que nos sigan. Acompañando a nuestros amigos sí, en pues el nos, informativo oye, de fin de semana. Pero
5: yo te voy a hacer la petición de mi Marco. Ni Nada ah, bueno, más entonces, menciones que Marc Anthony, Marc Anthony, y viene en noviembre. A ver si para noviembre me
8: No, de hecho, antes, el ¿eh? buen Marco Antonio Muñiz, su nombre verdadero, no se estaría lanzando. Marc Anthony, petir. por favor, sí. Exactamente. <risas> y curiosamente, eh. Su nombre de Marco Antonio es porque precisamente la mamá de Marco Antonio, es decir, tu suegra.
5: Mi suegra, querida.
8: Super admiradora de El Lujo de México, nuestro Marco, Marco Antonio, Antonio Muñiz.
5: Muñiz, bueno, wow, sí. pues pura family, pura familia. Diría Pompín Iglesias, qué bonita familia. Eh, qué bonita familia. familia.
7: Bueno, regresamos contigo al rato de la tercera efeméride musical, Héctor Villegas! Claro que sí, mi querido, seguimos con más.
12: En tu boca hay un panal de miente, siento aliento, escucho ya. Tu voz por tus ojos y tu boca por tus brazos y tu piel.
2: Sigue a Alejandro Sánchez en Twitter, arroba AlexSánchezMX.
7: 8 de la mañana con 11 minutos vamos con Lalo Marín para que nos dé un adelantito de la recomendación semanal para ya sea que se quede en casa o vaya al cine. Adelante Lalo, buenos días
2: Cine con Eduardo Marín
4: Buenos días, Alex. Pues hoy vamos a platicar de una película que aborda un tema tan impactante
0: como relevante, como es el del tráfico sexual de niños. Se trata de Sonido de Libertad, una coproducción México-Estados Unidos, dirigida por el mexicano Alejandro Monteverde, que ha sido un verdadero fenómeno de taquilla en Estados Unidos y que este fin de semana llegó a nuestras pantallas cinematográficas.
7: Y antes su abuelo. ¿eh? ¿De
5: quién era de, abuelo? El
7: abuelo de una referencia que nos está dando aquí, mi querido doctor Lejano <risa> Vieira. Ya sabes que es como Georgia. un Google.
5: Un Google
7: Wikitotis. ¿no?
5: Wiki, Wiki es Lo correcto. Lo que ustedes decían preguntar, queridos amigos, aquí, hagan aquí a saber. Sí. Y está Wikipedia. Les
8: manejamos Totis. algunos datos.
5: <risa> Muchos. Oigan, sí, antes wow. de cuestionar a ¿Ten que tenemos pues <risa>
7: las redes sociales ayer se incendiaron en la tarde... Noche y qué decir que sigue como tendencia el tema principal de una fiesta muy bonita, muy sencilla, muy, muy fifí, muy sencilla, porque sencilla. bueno hubo hasta así como este cierto ¿te acuerdas?
5: Las acrobas,
7: acrobatas, eh, comida de siete tiempos, ay, 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 invitados, pues algo así como honor. 700, y, vino bueno. francés, Whisky escocés, y bueno, además de esta pista circense, Ajá. de quién nos imaginamos que podría ser con ese estilo de vida.
5: De quién será, pues de un. De qué panista.
7: O priista. ¿Sí? ¿Nada pues, más ellos? Ahora sí que dirían por ahí, imagínense. Porque, bueno, tus... imagínense. Oh. Este tipo de fiestas no sucederían no. en la... Creo que no las e, tienen ni e, Obama. No
5: las tienen ni Oye, Obama. Casi, casi, pero, pero bueno, ahorita les decimos a los amigos de quién se trata. Seguramente ya lo han visto en las redes sociales. Pero es una fiesta que invita a, a lujo. Está la superpista, el escenario, que yo no le veo nada de sencillo.
7: Y bueno, tuvo como sede Culiacán allá
5: en, allá Sinaloa.
7: en Sinaloa. Y bueno, los voy a decepcionar. Ay, seguramente a su corazoncito se les va a romper porque de austeridad no hubo nada. No, claro. Y se trató de la fiesta de la hijastra. Del hijo de López Obrador de José Ramón López, quien de acuerdo, pues a todos los videos y fotografías que se han publicado, no solamente en Twitter, en Instagram, en Instagram, pues la fiestesota Sota se llevó a cabo en la casona centenaria, ubicada en el desarrollo urbano tres ríos y obviamente José Ramón estuvo acompañada por su esposa Carolina Adams y la jovencita festejada es Natalia, hija de Carolina Adams y hasta el invitado de lujo fue Rubén Rocha Moya, el gobernador del, est del estado, precisamente, de la 4 p Pues así es, mi querido Alex Moni. Pues nada
8: de austera tuvo esta fiesta. Y hay niveles.
5: En todos los ya lugares lo hay niveles. Y esta es una. Imagínense. está de nivel.
8: Y pues sí, es, como bien lo dices Alex, y no es la primera vez que el hijo mayor del presidente López Obrador está envuelto en el ojo del huracán por situaciones que contrastan mucho con el discurso que maneja precisamente su papá de no ser materialistas, de ser desprendidos, de que incluso ¿no? en alguna ocasión Alex eh, llegó a comentar el presidente López Obrador que con un par de zapatos bastaba con
7: la ropa del que día, que no hay que ser aspiracionistas, aspiracionistas, basta de comer lo sencillo Normal, frijolitos, frijolitos claro. arroz. Pero de
5: las fiestas había hablado?
7: Bueno, a las fiestas hay quien se ha atrevido a desafiar a los principios de la 4T. Ahí está el exposero César Yañez, uh -huh. quien tuvo un bodorrio, pues algo parecido a lo que ocurrió acá. ¿Y qué le ocurrió? Pues lo congelaron y salió de la administración pública. ¿Qué pasó con Santiago Nieto? Justo,
8: justo <risa> estaba pensando esa la boda entre en ese entonces Santiago Nieto que era el titular de la unidad de inteligencia financiera y la consejera del INE Carla Humphrey y al final pues eso es también
5: Wikipedia. le
8: terminó no te... costando y ahora Santiago Nieto está como encargado de la Procuraduría General de Justicia del Estado y, de y así Calvo. va a seguir
7: como encargado Por los trabajadores. Trabajadores. porque hay la orden desde allá arriba de uh -huh. que no le den mmm, la titularidad Sí, está trasco, como creado de despacho de hecho. Que se encargue, pero el tema aquí Y eh, lo que tiene uh -huh. que ver es precisamente El contraste del discurso Que se le lanza a los Millones de mexicanos Con a que realidad. se acostumbren uh -huh. A vivir En, ¿En austeridad, austeridad uh
4: -huh.
7: Y que Es el gobierno de la austeridad Y uno aquí se pregunta, como dice el, Allá el presidente ¿Quién pompó fiesta? Porque pues, ha son chicanadas. De, de, de,
5: Más bien, ¿quién pagó
7: fiesta? O ¿quién pagó fiesta? Porque se supone que el hijo del presidente, hasta donde sabemos, todavía no tiene chamba. Uh -huh. pero, no, pero bueno, su esposa pero es la que. Creo que, que del la señora dinero. tiene dinero. Es la, la del billete. Y además tiene, es su oye, hija. La señora tiene dinero y tiene contratos de Pemex Exactamente. Y tiene buenas relaciones. Una casa en Houston. Una casa en Houston. Con la empresa contratista consentida De la paraestatal Así que ahí es donde No cuaja Entre lo que se dice Lo que se uh -huh. pregona Y lo que se... Al parecer la señora tiene se, dinero entonces, Y eso es lo que se ve ahí, por ahí el. Ahí sí está
8: exactamente mi querido Alex y un poquito ahí es que la política es un entramado Alex de historias de situaciones que a veces las empiezas a relacionar una con otra y que incluso no hace mucho a raíz de lo del tema de la casa en Houston la famosa casa gris, ¿quién iba a decir Xochil Gálvez fue de las primeras voces opositoras que levantaron la voz después de esto que se dio a conocer tras una investigación periodística y quién iba a decir que Xochil Gálvez posteriormente pues ya se iba a convertir en adversaria directa de la 4t entonces todo un entramado pero sí una fiesta que pues literal echaron la casa por la ventana alex pero lo que llama mucho la atención bueno ya eso ya queda a consideración ya interpretación de cada quien en culiacán Sinaloa cuando la realidad es que eh, no teníamos algún conocimiento de algún vínculo de José Ramón López de pirat, no, en ese estado, digo, uh -huh. más allá de las giras de trabajo que ha hecho el presidente López Obrador por allá, uh -huh. pero sí también llama mucho la atención en qué ciudad fue esta fiesta. Y pues yo creo, mi querido Alex, esto va a seguir dando de qué hablar en los próximos días y vamos a ver qué reacciones hay desde Palacio Nacional a
7: partir de mañana. Uh, no quiere ser ¿verdad? mal pensado, pero pues siempre sí, pues, sencillamente no cuaja el discurso. Uh -huh. no. Entre lo que se lanza el llamado y lo que se ve después... Pues eso es lo que seguramente indigna a miles de personas. Porque pues ahí están las redes sociales. Hay que ver todos los comentarios y cuestionamientos... Sobre lo que ocurrió este fin de semana. Porque... ¿De dónde salió la lana? Y como dices, Moni, ¿quién la compró? Esa fiesta La fiesta a simple, fui, a simple vista se ve increíble Y además de que cuenta con grandes arreglos Shows de bailarines La presentación del circo sí es Circo Dragón Productora de espectáculos impresionantes en México Y de acuerdo con la prensa sinaloense José Ramón López Beltrán Indicó que se mantiene en bajo perfil Qué bueno Si no, imagínate si estuviera de Si manejara el eh, perfil eh, alto eh, Si manejara el perfil alto O si le gustara mostrarse si en redes gozo. sociales Pues ya, qué te cuento Uf, no hombre Hijo. Qué cosas
5: Pero bueno, pues ya están en las redes sociales Y ahora sí, ustedes amigos Son los que generan su propia opinión No Nosotros me gusta mucho el modito Ay, perdón. Pero nada más les vamos a conocer. Los Se hechos. dicen las cosas como son. Los hechos, claro. Ahí está.
7: Pues sí. A final de cuentas ya es noticia. Está por los eh, medios de comunicación, las redes sociales estallaron. Y bueno, pues aquí estamos platicando lo que está sucediendo allá desde Sinaloa. Seguimos con más informas.
2: Sintonía con los estados en el informativo fin de semana.
7: Camino. Vámonos a los caminos del sur cuando son las 8 de la mañana con 21 minutos con nuestro querido Antonio Ramírez en este repaso que hacemos por la República Mexicana con nuestros distintos talentos en las distintas estaciones hermanas, en este caso el Heraldo Radio Chilpancingo, donde en este momento usted nos está escuchando por el 94.7 de FM, mi querido Antonio Ramírez nos va a dar detalles de lo que es la agenda de la semana, lo más importante sucedido y lo que está por suceder. ¿Cómo estás, Toño? Buenos días.
13: Mi estimado Alex, muy buen día. Gusto en saludarte desde el estado de Guerrero, donde por cierto Acapulco estalló también en las redes sociales a mitad de semana, el día jueves, porque nos tocó ser la primer visita de Xochitl Galvez, porque hay que recordar en el estado de Guerrero se viven de dos temas solamente, de turismo y de política, <risa> eh, para los dos, los guerreros se nos pintamos solos y bueno, en turismo cerramos con una temporada vacacional muy buena y bueno, ahora en temas de política, el día jueves se explotaron las redes sociales, estuvimos en el topic fuimos tendencia a través de la red social X, porque ya fue su primer visita de Xochitl Galvez, como virtual abanderada del Frente Amplio por México, aquí en el puerto de Acapulco, en un hotel de la costera Miguel Alemán, donde el día jueves participaron una gran cantidad de políticos, de personajes, el clásico desfile de personajes políticos en este hotel con Xochitl Galvez, incluso muchos de la administración de Morena que en este momento están ejerciendo en el municipio. La senadora Panista reprochó lo que calificó como un fracaso la estrategia de abrazos y no balazos implementada por el presidente López Obrador, a quien acusó de haberle cerrado la puerta para ejercer su derecho de réplica el pasado 12 de junio, pese al amparo obtenido para el Poder Judicial para tal efecto. Bueno, su visita causó mucho revuelo, tanto así que algo que no se observaba hace mucho tiempo, los dirigentes estatales del PRI, Alejandro Bravo Abarca, del PRD, Alberto Catalán Bastida y del PAN Eloy Salmerón, hicieron un llamado a la unidad y a cerrar filas. Bueno, hoy hay una fotografía circulando también a través de las redes sociales de los tres dirigentes juntos, algo que tenía años, años que no se observaba en el estado, en el estado de Guerrero. E incluso se le hizo un llamado a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para que analice la estrategia de seguridad y que también no se meta en temas partidistas. Hay que destacar que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda está apoyando de forma abierta a Claudia Sheinbaum. Así lo ha mostrado a través de sus redes sociales y también a través de los diferentes eventos a los cuales ha asistido la gobernadora Evelyn Salgado Pineda. Así el tema de política en el estado de Guerrero. Ahora, en temas de turismo Pasamos Mi querido a la temporada Toño,
7: Adelante Nos corta la guillotina, ¿te parece si para entrar al tema turístico Nos aguantas tantito en la línea Y regresamos contigo?
13: Buenísimo, aquí esperamos, gracias
7: Alex Pausa y volvemos con más No deje de escribirme en mis redes sociales Arroba Alex Sánchez MX Y con gusto aquí le contestamos Estamos subiendo videos sobre todo Lo que tiene que ver con la fiesta De Sinaloa y otras noticias. Pausa y volvemos con más.
2: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Regresamos.
7: 8 de la mañana, con 30 minutos, hora del centro del país. Nos quedamos antes de irnos a la pausa platicando con Antonio Ramírez, gerente del Heraldo Radio Chilpancingo, donde usted nos está escuchando en este momento por el 94.7 de FM. Nos hablaba sobre la recuperación hotelera, mi querido Toño. ¿Cómo están las cosas?
13: Sí, hay que recordar, gracias Alex, hay que recordar que septiembre y octubre, llamados así por la dificultad turística y económica para el estado de Guerrero, porque son los meses más bajos de todo el año, mm. eh, pues siempre son los meses más complicados. Afortunadamente, en este primer fin de semana de septiembre, Acapulco registró una ocupación hotelera Qué del 47%. Más. Una recuperación sí. de 16.1 comparadas con el año anterior. Es decir, eh, el año pasado teníamos 30.7 puntos, en este momento tenemos un 47% de ocupación. Oye, atelera, coño, cual si el nos plomo, vamos
7: más para atrás, pues tan, seguramente más complicado por la pandemia.
13: Por la pandemia, o sea, hay que recordar que Acapulco estaba, sí, estuvo en los como últimos 5%. 4
7: o 5 años es el momento más importante en estas fechas para Acapulco.
13: Es correcto, es correcto, como bien menciona. Si nos vamos más para atrás, hubo un año que Acapulco estuvo prácticamente cerrado y se tuvo como una ocupación hotelera solamente condominal. Y hotelera se registraban datos del cinco por ciento, del siete por ciento, porque lo, la apertura de, de los hoteles era mínima. Pero en estos meses has dicho, hay que destacar que para septiembre, y para octubre. Se espera un repunte económico importante debido a que se, ya se tienen reservaciones arriba del 40%. Es decir, Acapulco no, no va a cerrar. Se espera incluso que se tenga arriba del 50%. Y bueno, para el puente de septiembre, ¿qué te digo? Se esperan eventos importantes por parte de conciertos, por parte del gobierno del estado. Y se espera un buen repunte económico, no solamente para Acapulco, sino también para todo el estado de Guerrero. Así es como estamos en este momento en el puerto de Acapulco. Y para lo que vamos a tener en esta semana... Lo que vamos a escuchar a lo largo de esta semana va a ser temas relacionados con la investigación de los 43 normalistas desaparecidos de Yochinapa. Esto debido a que en una investigación llevada a cabo por el New York Times se revelaron mensajes de texto inéditos que dan nuevas pistas sobre lo que sucedió la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre del 2014 en Iguala, donde desaparecieron estos 24 estudiantes normalistas de la normal rural de Ayotzinapa y también apareció a través de redes sociales el ex coordinador de la casa de justicia de la coordinadora regional de autoridades Eliseo Villar Castillo. Él era encargado de parte de la investigación por parte de los padres de familia de estos normalistas desaparecidos. Reapareció en redes sociales e insistió en que tiene información del paradero de los 43 normalistas desaparecidos. Así que en esta semana el tema va a ser prácticamente los normalistas. Ya anunciaron a los padres de familia que no le creen a este personaje y ya amenazaron con realizar manifestaciones en el antimonumento en el puerto de Acapulco sobre la costera Miguel Alemán. Así las cosas de lo que se espera a lo largo de esta semana del mes de septiembre, mi estimado Alex.
7: Bueno, pues una buena noticia para Acapulco en medio de... <coughs> perdóname, Antonio, perdónenme. En medio de tanta tragedia, de tanta violencia, y bueno, pues hasta el COVID hubo ahí que eh, atropelló precisamente esta tendencia siempre positiva que ha tenido a lo largo de los años Acapulco, ¿no? Lejos estamos de aquel Acapulco de Agustín Lara y María Félix, entonces yo creo que en mucho tiempo es una buena noticia.
13: La verdad es que sí, hay que destacar el trabajo que se ha hecho por parte de las diferentes autoridades. Sí. Cooperación de vuelos directos, ya hay vuelos directos de Nueva Cuenta de Guadalajara, hay vuelos directos de Texas, incluso vuelos internacionales de León, eh, hay vuelos directos que están ayudando mucho a esta recuperación económica. También recuperación de eventos, regresa el, el show para eh, este evento de aviones cruzando la bahía de Santa Lucía con toda una exhibición en el aeropuerto regresa para el puente de septiembre la verdad es que el trabajo que se ha hecho también ha sido importante más allá de las malas noticias más allá del tema de la contaminación de la bahía que se le ha hecho y se le ha invertido pues más de 700 millones de pesos eh, es una muy buena noticia en cuestión económica porque hay que destacar que el estado de Guerrero prácticamente se mantiene pues solamente de una de una avenida que es la costera Miguel alemán la avenida más importante del estado de Guerrero porque no somos un estado donde tengamos fábricas no es un estado donde tengamos industrias. Entonces, prácticamente se vive de turismo en el estado de Guerrero y este repunte en los meses más complicados del año, pues sí es importante y para celebrar, mi estimado Alex, donde pues ya sabes, con todo el gusto y las ganas, los esperamos con los cocos abiertos en el puerto de Acapulco. Y en los de, el resto de los destinos turísticos del estado.
7: Bueno, pues para allá vamos para echarle algo a esos coquitos, mi querido Toño. Sí,
13: claro. <risa> o, o, o la famosa, o, o para los que son fan, fan del Baby O, esta famosa jarra de, bueno, de chocolate en las mañanas. No sé si seguramente a ti no te tocó, te tocó probarla, pero para que ya saca...
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we bring our prices
13: A las personas a las 5 o 6 de la mañana les preparaban una jarra de chocomil, no es la marca, de chocolate, Ajá. y le echaban esta, una, una jarra completa de esta bebida del, del murciélago. Imagínate Ajá. eso
7: a las 7 de la co mañana. Como agüita.
13: Como agüita, exacto. No, bueno, bárbaro. ¿Qué tiempos, qué tiempos, me no, porque, Ya no tocará.
7: Qué mimosas, ni qué nada. Esas eran las buenas. ¿Eh? Es correcto. Te mando un abrazo, mi querido Toño. Que estés muy bien, cuídate.
2: Alex, un gusto saludarte a todo el equipo. Gracias, saludos desde Acapulco. Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo, fin de semana.
7: 8 de la mañana con 38 minutos hora del centro del país y así llegamos a la tercera parte de las efemérides musicales con Héctor Vieira quien le dio un giro al género musical, muy buena rola de los noventas mi querido Héctor cuando eras estudiante de prepa y Uf. andabas allá muy cerca de las águilas de la América, aunque te doliera, o en ese tiempo todavía eras <risa> americanista.
8: No, ya no, justamente ¿ves? allá en la, en la gloriosa y benemérita facultad de Cuapa, la prepa 5 por supuesto de la UNAM, ahí en, sí, a unos pasos del Club América, como bien lo dices mi querido Alex, andábamos sí, sí. por aquellos años en la escuela y coincide con la fecha de esta canción que estamos escuchando, mi Alex esto que se titula Torn", de la cantautora australiana británica Natalie In es considerado de hecho su mayor éxito ¿Y por qué lo estamos escuchando Mi querido Alex? Porque Esta canción precisamente, un 12 de septiembre Pero de 1999, es decir Hace 25 Años, 24 años Es decir, el día de ayer se cumplieron 24 años De que este tema llegó al primer lugar En las listas de popularidad en 15 países Tanto de Europa como Estados Unidos Y por supuesto México Y este tema Forma parte de su disco titulado Left of the Middle Lanzado en noviembre de 1997 Y como bien lo dices, Mélex Un clásico de los 90s Y qué buena canción, no es por nada
7: Sí, muy muy buena, muy romántica Sabrosona es como una especie balada, de balada pop. Pop exactamente y pues un clásico de
8: aquellos años y que bueno, por supuesto como siempre lo decimos, la buena música no pasa de moda mi querido Alex. Gracias Hector. Seguimos más adelante con más sorpresitas, claro que sí.
2: Eduardo Marín ¿Cuántos pedófilos
14: has
15: atrapado?
9: 288 ¿Cuántos niños has encontrado?
12: Este es el crimen internacional con más rápido crecimiento que el mundo haya visto Ya ha sobrepasado el tráfico ilegal de armas Y pronto sobrepasará el tráfico de drogas que solo se puede vender una bolsa de cocaína una vez pero un niño de 5 a 10 veces al día los niños de Dios no están
9: a la venta en cuanto cierro los ojos veo los rostros de esos niños ¿cuántos pedófilos has atrapado? 288 ¿cuántos niños has encontrado?
7: 8 de la mañana con 41 minutos hora del centro y es momento de hablar ...de cine con mi querido Lalo Marín... ...Lalo, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, Alex? Muy buenos días... ...qué gusto saludarlos... Saludos a toda la audiencia... ...pues mira, hoy vamos a platicar... ...de una película sin duda importante... ...que por fin llega a nuestras salas de cine... ...que es Sonido de Libertad... ...es una película muy relevante... ...aunque bastante irregular... ...en cuanto a calidad... ...es una coproducción México-Estados Unidos producida, entre otros, por el mexicano Eduardo Verástegui, quien también tiene un pequeño papel en la película, y pero también Mel Gibson, el hijo de Carlos Neil, Slim, perdón, en fin, y está dirigida por Alejandro Monteverde, cineasta mexicano, y es una película que ha tenido un alto impacto, una innegable relevancia, porque pone el dedo en la llaga, en un tema fuerte, muy impactante, eh, real, palpitante, eh, que tiene un eh, valor de actual, como es el tráfico sexual de niños el eh, que es un crimen que está creciendo exponencialmente y aborda pues la historia real del ex agente de Estados Unidos, Tim Ballard quien renunció incluso a su chamba para dedicarse exclusivamente al rescate de niños principalmente de Centroamérica, incluso actualmente tiene una fundación en fin, es, es una historia que sin duda toca a nuestras fibras sensibles el tema en sí mismo, aunque, y hay que decirlo, el desarrollo argumental es simplista, es un relato a veces artificioso, con un endeble trama eh, argumental. Pero, sin duda, repito, tiene su valor, es una experiencia, con sus evidentes fallas y tropiezos, es una película que hay que ver por la trascendencia de los hechos que narra y que bueno nos hace reflexionar en este asunto terrible como es la esclavitud humana actual y como dice eh, como se dice en la película es, es eh, la esclavitud humana actual es eh, representa el mayor número de esclavos que ha habido jamás en la historia incluyendo cuando la esclavitud era legal y bueno por abordar este tema y el impacto que causa en las masas, la película Alex ha sido un sorprendente, un inesperado éxito de taquillas, un fenómeno sin duda alguna, fíjate, costó solamente 15 millones de dólares y en Estados Unidos en dos meses lleva ya recaudados 180 millones, solamente en Estados Unidos, a México y a otros países llega a, eh, este fin de semana mm -hmm. apenas, y bueno, curiosamente... También, fíjate que tuvo que esperar su estreno cinco años, ya que se produjo en 2018, pero no encontró ninguna distribuidora que aceptara exhibirla. Eh, la rechazó Netflix, la rechazó Fox. Bueno, Fox la había aceptado, pero cuando Disney compró Fox se echaron para atrás y es hasta ahorita que llega a nuestras salas de cine y se ha convertido en un fenómeno de taquilla, sonido de libertad.
7: Ese sí es negocio, mi querido Lalo.
0: No, absolutamente. Fíjate que con sus ingresos que tuvo solo en Estados Unidos en dos días, eh, su, pues sus ingresos fueron iguales a lo que costó toda la película, en solo
7: dos días de exhibición. Así es. Oye, y después de Barbie, de Oppenheimer, pues tampoco era fácil, no la tenía fácil la siguiente producción en hacerse de una buena bolsa y finalmente pues esta, esta película lo logra.
0: No, pero además eh, eh, tienes toda la razón. Se pues, estrenó hace dos meses, luego coincidió con el estreno de Oppenheimer, de Barbie, y siguió semana tras semana teniendo un gran éxito y, como te decía, sorprendentemente, recaudó más, re eh, eh, Sonido de Libertad recaudó más que Indiana Jones, que Misión Imposible con Tom Cruise, que Elementos con eh, 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 de Pixar... Esta película que solo costó 15 millones de dólares, que es un costo bajo para una producción de Estados Unidos, fue un inesperado, ha sido, ha sido un inesperado, un sorprendente éxito de taquilla y seguramente le va a ir bastante bien ahora en su estreno en México y en otros países a nivel mundial.
7: Este dominguito hay que ir al cine, este dominguito pues es es una buena ocasión para hacerlo y yo me como las palomitas por ti, mi querido Lalo.
0: <risa> Así es, perfectamente. Pues sí, para disfrutar este domingo y es una buena opción porque, como te decía Alex, aunque efectivamente eh, no es una película en cine, cinematográficamente de calidad, Sí es una película que hay que ver por el tema que aborda y que sí es de un alto impacto y que nos incite a una reflexión sobre una realidad que es terrible, que es trágica y que se vive actualmente en nuestro mundo eh, actual, eh, con todos los avances que ha habido, con toda la, eh, la idea de los derechos humanos, pero sigue existiendo el tráfico sexual de niños, así como también de personas en general.
7: ¿Qué tema? ¿Qué tema? Y cuando se quiere legislar al respecto, algo pasa ahí, nos, no somos mal pensados, pero siempre hay resistencias para tratar esos temas, así que vale la pena seguir sacudiendo esto, porque a veces son temas que no nos gusta entrarle, que no queremos pero no visibilizarlo Es también ser Cómplices de esa situación trágica Claro, y, lamentable. y, eso y la
0: indiferencia es ser Cómplices y, y lo que Es lamentable, inesperado Realmente desconcertante Fue que por ejemplo Netflix que se había interesado a la mera hora Se echó para atrás Todas Es lo que te digo mi querido Lago, fíjate. Eso es realmente increíble ¿eh?
7: Sí, 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 eh, algo esperado, pasa Algo pero... pasa, hay una red muy eh, larga que llega a todos los sectores de la sociedad y de los grupos de poder también, y son los primeros que echan abajo los proyectos, las modificaciones legales, los, las sanciones, todo lo que tiene que ver con eso. Así que no hay mejor manera de contribuir en esto que se tocar el tema y comunicarlo de boca en boca.
0: Así es, sin duda alguna, tienes eh, toda la razón, porque pocas veces este tema de la situación actual de esta es una verdadera esclavitud humana se ha abordado en el cine, poco se habla en los medios, porque pues hay otros asuntos, otros temas, pero estamos dejando al lado este asunto tan relevante, tan real, que es una situación verdaderamente terrible.
7: Tem te mando un abrazo mi querido Lalo Cuídate mucho y Muchas nos escuchamos gracias. la próxima semana
2: Por supuesto, feliz domingo y buenos días
7: Alejandro Sánchez y el informativo
2: Heraldo Fin de semana
7: Oiga, antes de pasar a otra información Pues le tengo una buena noticia Que nos complace mucho dársela a conocer Y en esto en gran medida se debe a usted que nos escucha, que nos ve o que nos lee. Es que la familia de Heraldo Media Group está de fiesta, ya que de acuerdo con información de Comscore del mes de julio, somos el grupo en medios digitales más visitados de México. Esto nos, nos obliga a seguir trabajando para ofrecerle el mejor contenido de calidad. No olvide seguirnos y recuerde que nos gusta que nos visite y le esperamos de vuelta. heraldodeméxico.com.mx Vámonos con, con más información. Mire, ya en este momento están llegando todas las personalidades, seguidores de Xochil Galvez a la... Paseo de la Reforma Ahí por el ángel el Monumento a la el, Es el, el ángel de la independencia Donde se va a dar a La constancia a Xochitl Galvez Como futura candidata De la presidencia por el Frente Amplio Por México Mientras en Morena Siguen enredados Acá ya están Prácticamente a punto de ungir A Xochitl Galvez con el apoyo de todos quienes fueron sus contrincantes, la propia Beatriz Paredes le ha levantado la mano a Xochil Galvez para que sea quien lleve el abanderamiento del de Frente Amplio por México. PAN, PRI, PRD, pues le dieron ya el, la patadita, como se dice en el argot, de salida para que haga este tipo de festejo en el Ángel de la Independencia. Pues ya se está llenando para el evento. Y sí se ve, ¿eh? la maquinaria del PRI, del PAN y del PRD muestran su músculo en esta celebración sobre Paseo de la Reforma en Ciudad de México. Y aquí vamos a ver qué pasa en el resto del país, porque al mismo tiempo se hizo la convocatoria para que en 62 ciudades más se lleve a cabo este evento bajo la consigna Mare, Marea Rosa y la Esperanza de México. La candidata de la oposición va a recibir la constancia del Frente Amplio por México en punto de las 10 de la mañana, esto luego de la declinación de Beatriz Paredes, la cual fue señalada de simulación. Una guerra fraticida, pues hoy se llevaría a cabo la elección presencial de los militantes de estos partidos. Esto pasa en el PRI, PAN y PRD, mientras en Morena tienen todavía complicaciones para el próximo 6 de septiembre, que se debería de dar a conocer el nombre de quien resulte ganador o ganadora de entre las seis corcholatas que se disputan ese cargo. Hay que recordar que Marcelo Ebrard ha sido uno de los principales críticos y dentro de los adversarios internos quien más se ha dedicado a criticar todo el proceso interno incluyendo el levantamiento de las encuestas y el método por lo que incluso el partido de Morena tuvo que recorrer un día más este trabajo de las encuestadoras para sacar adelante el proceso y vamos a ver aquí la gran incógnita y el gran tema va a ser que si en caso de que Marcelo Ebrar pierda la encuesta y no sea el candidato a la presidencia de Morena por eh, pues por este partido en el poder va a levantarle la mano a quien resulte ganador o ganadora veremos una fotografía donde Marcelo Ebrar reconozca el liderazgo de Claudia Sheinbaum en caso de que las encuestas le den el triunfo a la ex jefa de gobierno, porque la guerra que ha habido entre ambos parece o, o fue más dura que la que ha habido en, en el frente amplio, ¿eh? Y parecen adversarios, rivales opuestos, no contrincantes internos. Y eso, pues vamos a ver cómo lo toma también el presidente de la República, quien seguramente no tardará en expresarse eh, sobre después de que se conozca el próximo miércoles a el nombre del ganador o de la ganadora de ese proceso interno. Le invito a que me siga en mis redes sociales, arroba, Alex Sánchez MX, donde ya estamos subiendo toda la información que nos llega de nuestros reporteros que andan ya en paseo de la reforma con precisamente los seguidores del PRI, del PAN y del PRD llenando el pie del ángel de la independencia para darle el... Abrazo y la buena suerte a Xochitl Gálvez rumbo a la candidatura a la presidencia de la República. Vamos a una pausa y volvemos con más información.
2: Esto es Noticias a la Hora. Heraldo Radio le informa.
5: Son las 9 de la mañana en punto y entramos a la tercera hora del informativo fin de semana con Alex Sánchez. La tarde de este sábado, cuatro personas murieron en un anexo de Celaya, en Guanajuato, tras el ataque de un grupo armado. Según reportes, los hechos tuvieron lugar en un centro de rehabilitación ubicado en la colonia Ciudadela, cerca de la salida a San Miguel de Allende. Hasta el momento no se ha informado oficialmente de los hechos ni de la captura de personas relacionadas con este ataque. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México anunció en sus redes sociales que este domingo se espera caída de ceniza Volcánica en algunas alcaldías de la capital mexicana. Las afectaciones se verán principalmente en las demarcaciones del noroeste de la capital, por lo que se recomienda a la población evitar las actividades al aire libre, ya que la ceniza podría causar afectaciones a las vías respiratorias. Con la intención de hacer una iniciativa que legisle el tema de los fenómenos anómalos no identificados este próximo 12 de septiembre en la Cámara de Diputados habrá una audiencia pública con expertos de diversos países. Se trata de un evento sin precedentes organizado por el diputado federal de Morena Sergio Gutiérrez Luna. Estará presente Jaime Maussan, director de Tercer Milenio quien aseguró que la audiencia pública está llamando a la expectación de todo el mundo ya que se estará tratando de normar el criterio e incluirlo en la Ley de la Protección del Espacio Aéreo. En el orbe este sábado, varias cámaras de videovigilancia captaron la caída de fragmentos de un meteorito en Turquía. Varios videos del hecho circulan en redes sociales que fue visto por habitantes de las provincias de Malatia, Erzurum, El Asik y Gaziantep. El ex gobernador de Nuevo México Bill Richardson y quien fue embajador de Estados Unidos ante la ONU y secretario de Energía bajo la presidencia de Bill Clinton falleció este sábado a los 75 años en su domicilio. Así lo informó el centro Richardson en un comunicado. En las primeras horas de este domingo se dio a conocer el asesinato del rapero mexicano Lefty SM de 31 años, cuyo nombre real era Juan Carlos Sauceda. Su sello discográfico al que pertenecía este cantante emitió un comunicado al respecto. De manera extraoficial, trascendió que el rapero habría perdido la vida por al menos dos impactos de arma de fuego en la zona del tórax, los cuales había recibido cuando se encontraba en su casa ubicada en Zapopan, Jalisco. Y aquí no es el problema El problema es que no vale la pena Son las nueve de la mañana, tres minutos Tiempo del Centro de México, amigos Sigan aquí, los invitamos En la frecuencia del Heraldo Radio Les saluda Mónica Reyes
2: Esto fue Noticias a la Hora Siga informado Un servicio de Heraldo Media Group
5: En mi mente estás como una adicción Que se siente dulce, tierna y natural
1: Vas el celebrar de mi intimidad Llegas hasta el fondo de cada rincón Me tienes aquí como quieres tú Vienes y desplazas a mi soledad Me vas atrapando
14: Bueno, hay que seguir
1: estás palpitando a mí y verte a mi lado es mi necesidad El dejarte ir O decir adiós Es morir en vida, es negarme a mí Que mi libertad Se termine en ti Y sentirte cerca Nueve
7: de la mañana con cuatro minutos Hora del centro del país Vámonos a la efeméride musical Con Héctor Vieira Que se puso romántico hoy <tose>
8: Otro giro en la selección musical de hoy, mi querido Alex, algo romanticón, algo así, me lo son. Y es que te cuento que la cantante y actriz puertorriqueña Noelia, quien saltó a la fama precisamente con este tema en 1999, este tema titulado tú, pues cumplió 44 años el pasado jueves 31 de agosto. Y bueno, si bien es cierto que ya ha hecho principalmente su carrera en los Estados Unidos, pues en nuestro país saltó a la fama con este tema que, como les comentaba, Forma parte de su disco debut, debut titulado Candela, otro éxito precisamente de este disco que fue lanzado en 1999. Alex, aparte, una, una mujer muy guapa, muy atractiva y que, bueno, ahí se ha mantenido, sobre todo en Estados Unidos, haciendo carrera. Y que, bueno, ahora la recordamos en este domingo musical.
7: Muchas gracias, Héctor. Seguimos contigo con más.
8: más adelante. Claro que sí, Alex.
1: Llegar
2: a ti. Sintonía con los estados en el informativo fin de semana.
7: Vámonos hasta Oaxaca con Pastor Arasola, quien nos tiene información de la agenda. De este fin de semana Porque en este recorrido que hacemos allá por la... Acá en toda la República Mexicana Toca turno de escuchar a Pastor Mi querido Pastor, muy buenos días, ¿cómo estás?
16: ¿Qué tal Alejandro? Muy buenos días Amigos de El Heraldo de fin de semana Con el gusto bueno, de saludarles sí, sí, y bueno pues además eh, Con noticias importantes de lo que se ha generado En los últimos días y que tiene que ver sobre todo pues ahora con este asunto del quinto informe de gobierno federal donde se anunciaron proyectos importantes de Oaxaca. Lo malo es que pues se hablan de carreteras que están inconclusas, entre ellas la de la costa, que se está postergando, eh, esta se debió haber inaugurado el año pasado, ahora se decía que en julio, no se dio en julio, dijeron que octubre, ahora dice que para diciembre, no se sabe de esa carretera, a la costa cuándo va a terminar y la que quedó suspendida la carretera a la, al Istmo de Tehuantepec, debido a falta de recursos. Ahí, bueno, tendrán que hacer alguna aplicación de recursos adicional para poderla concluir, pero eso ya la están dando como hecha y como terminada, junto con el interoceánico, donde pues ahí solamente se han avanzado también a pasos lentos. Así es que pues, con bombo y platillo se anuncian obras que eh, por lo menos en Oaxaca no están concluidas. Y a esto le sumamos también asuntos que tiene que ver con el tema de la migración, ese es un tema, un fenómeno que ya hemos hablado una y otra vez y el problema es que tenemos, pues o sea, aumento de casos ahora con el asunto de los migrantes, problemas ya de brotes de pediculosis, tenemos problemas ahí con ellos con enfermedades venéreas, gentes allegadas, con problemas de deshidratación. Y bueno, pues aquí están buscando alternativas para hacer una especie de albergue pues provisional para poderles dar atención a muchas de las personas que están pues en los parques, en las centrales de autobuses, afuera de oficinas públicas, en la vía pública, también exponiéndose a diversas circunstancias. Y por lo tanto es un problema que se tendrá que atender de inmediato debido a que llegan cada vez más y más pues inmigrantes de todas partes del mundo y bueno, sobre todo aquí de Centroamérica, pues tenemos aquí algunos africanos, tenemos algunos asiáticos y todo este problema que se viene acentuando en Oaxaca y sé si yo también tenemos que ver con la seguridad porque nos llamó mucho la atención que la mesa de seguridad que se abordó en esta semana, pues habla que Oaxaca está entre los 10 estados más seguros del país. Ese es en lo que dicen en cifras por parte de las autoridades gubernamentales. Lo que sí es que bueno, pues hoy en día estamos teniendo más ejecuciones, tenemos problemas ya también de feminicidios, y se están dando la alerta por el hecho de que, bueno, pues ahora Oaxaca tiene ya varios municipios con alto índice de inseguridad y junto con ello, bueno, pues son datos que a veces no coinciden, ya la Defensión de los Derechos Humanos también ha pedido que se intervengan debido a los tantos hechos violentos que se están presentando y donde pues lamentablemente ha habido poca respuesta y efectividad por parte de los encargados de la seguridad, así es que complejo, sobre todo en este, en esta semana de inicio de clases, donde por cierto cuatro días, y el primer paro de la sección 22 que estuvo por cierto ya en la Ciudad de México, participar en una serie de marchas, hubo paro de labores este fin de semana, así es que todos los niños están a tomar rumbo y ahora pues ya resulta que pues el primer paro laboral por parte de la sección 22 donde bueno pues están haciendo una serie de inconformidades y vienen otras acciones más Alex.
7: Bueno, pues vamos a estar pendientes, mi querido, mi, mi querido pastor, donde te podemos escuchar todos los días de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana y de 3 a 4 de la tarde por el 97.7 de FM Heraldo, Oaxaca, donde nos están escuchando en este momento en el informativo de fin de semana.
16: Pues les saludamos con gusto desde Oaxaca y estaremos muy atentos a todo lo que sucede para mantenerles al tanto. Cuídate. Gracias, con Tus saludos.
2: Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo. Fin de semana.
7: 9 de la mañana con 11 minutos hora del centro del país. Vámonos a más información porque fíjese que esta mañana pues llegaron noticias sobre... El hallazgo de tres bolsas con restos humanos en Tlalnepantla, Estado de México. La violencia en nuestro país pues, tiene muchas caras y una de ellas es la deshumanización de las personas tras ser víctimas de los criminales, lo que ha reflejado el abandono de restos humanos en la vía pública haciendo partícipes de la situación a quienes habitan o trasladan en las zonas donde ocurren los terribles hechos y uno de ellos se suscitó este sábado 2 de septiembre de 2023 en el municipio mexiquense de Tlalnepantla, municipio gobernado por Marco Antonio Rodríguez Hurtado, quien ha tenido problemas severos de inseguridad desde hace ya unos meses y no ha podido poner remedio a esta situación. El encuentro de estos restos fue a un costado de un terreno baldío aledaño en una zona industrial en la avenida Gustavo Vaz y calle Henry Ford de Tlalnepantla, Estado de México, donde fueron halladas las bolsas en cuyo interior estaban los restos ya en avanzado estado de descomposición, de las cuales emanaba un fuerte olor que fue percibido por los vecinos de la zona. Ahí también eh, esa zona está rodeada de comercios, por lo que las fueron las mismas personas las que denunciaron a la policía y tuvo que intervenir incluso la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para cordonar la zona para comenzar la investigación y diligencias de este caso. Los servicios periciales realizaron las primeras diligencias y el levantamiento de los cuerpos, los cuales fueron trasladados ya a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se realizan las necropsias de ley. Y a ver si corresponde alguna de... Estos resultados de la necropsia, alguna víctima de desaparecidos. Cabe señalar que esto no es un hecho aislado, pues el pasado mes de julio también ocurrieron varios casos similares. Uno suscitado el día 11, donde un cadáver embolsado fue arrojado a la calle e incinerado, causando una fuerte movilización policíaca. Esto, pues ahí mismo en el municipio de Tlalnepantla, le digo... ...que el alcalde está teniendo una situación bastante complicada y severa... ...porque la inseguridad es el pan de todos los días. La seguridad se le ha ido de las manos a este funcionario. Ya incluso los colectivos de madres buscadoras han tenido que hacer movilizaciones allá... Eh, meterse en el trabajo de búsqueda de personas desaparecidas y no han tenido ninguna respuesta del de alcalde de Tlalnepantla a pesar de que ha sido buscado por las madres que pues piden lo único es que recuperar a sus hijos o familiares como esposos eh, que hace un rato no han vuelto a casa Ojalá que la seguridad para los habitantes de Tlalnepantla fuera una prioridad de Marco Antonio Rodríguez. Seguimos con más información.
2: Sigue a Alejandro Sánchez en Twitter. AlexSánchezMX.
7: Vámonos con más información, porque mire, este viernes, primero de septiembre, ya que hablamos de asuntos de inseguridad, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador presumió la reducción de la delincuencia gracias a su estrategia de seguridad. Sin embargo, pues México tiene problemas. Mi querido Andrés Rangel, ¿de qué se trata? Buenos días. Eh, bueno, ahorita... Eh, a ver, Andrés, ap
14: la ahí donde dice. On. Hola, buenos días, Alex. Sí, claro, eh, te traemos los datos sobre las 10 ciudades más violentas de, del mundo. Sí, sí, sí. D dinos, D Andrés. Dinos, en en nos... este caso, eh, pues vimos que el presidente Andrés Manuel anunció la reducción en la delincuencia. Sin embargo, nueve de las 10 ciudades más peligrosas del mundo o más violentas, diríamos, en cuestión de de homicidios se encuentran en México. O sea, uh -huh.
7: tiene nueve de diez ciudades más violentas. O sea, solamente una no es de México. Así es. ¿Y cuáles son
14: estas nueve uh -huh. entidades en el país? Empecemos por la décima, que es Acapulco, la cual presenta 65 homicidios por cada 100.000 habitantes. Seguida en, en el número nueve de Ciudad Juárez, Chihuahua con 67. En la octava se encuentra la ciudad norteamericana Nueva Orleans, la Ajá. cual tiene 70. Después ya seguimos con puras mexicanas en el top 7, que es Uruapan, en Michoacán, con 78. Celaya, Guanajuato, con 99. Tijuana, Baja California, con 105. Zacatecas, eh, la capital, con 134. Y en el top 3 está Ciudad Obregón, donde apenas eh, vimos el caso de Alma Lourdes. El feminicidio, donde fue... Asesinada a balazos en una carnicería. Está en segundo lugar Zamora con 177. Y el primer lugar se lo lleva Colima con 181 homicidios por cada 100.000 habitantes.
7: O sea. Uh -huh. Somos campeones en materia de inseguridad a nivel mundial. Y mira que. Eh, no. no Recuerdo que hasta hace dos, tres años teníamos apenas tres ciudades, eh, digo apenas, de las diez que nos estás, nueve que nos estás presentando aquí, pero desafortunadamente en los últimos años se incrementó y el discurso del presidente de la República es que vamos ganando la lucha contra el crimen, pero cuando uno ve los números, incluso la tendencia de homicidios en el país es más severa ya que en los primeros cinco años de Felipe Calderón, en los primeros cinco años de Peña Nieto, y al ritmo que van los homicidios, va a acabar el sexenio de López Obrador. Como el sexenio Donde más asesinatos hubo eh, Ya superamos los 163 mil muertos Y me llaman la atención Algunas entidades O sea, Colima es eh, Donde está el puerto Más importante del de mundo O de América Latina Por su destino y salidas Ya lo platicábamos ayer con eh, Asia y hacia otras partes del mundo. Entonces, eh, repítenos los tres primeros lugares.
14: Así es, Alex. El número tres es Ciudad Obregón, el número dos es Zamora y en primer lugar se lo lleva Colima por segundo año consecutivo. <risa> bueno, pues ahí están los datos duros. Acá hay otros datos. ¿Y de quién es esta, estos datos? ¿Quién los ofrece? Eh, los datos que aporta la Ciudad de México son del Consejo de Seguridad Nacional, uh -huh. o sea, los mismos datos del gobierno. Propios datos. Así es, datos públicos que se pueden encontrar en páginas del gobierno. Bueno, gracias Andrés.
7: Vámonos, mi querido Héctor Vieira, hasta el ángel de la independencia. Ya está todo listo para la fiesta de Xochil Galvez. Así es, mi querido Alex. Ya se está
8: eh, llenando esta glorieta del Ángel de la independencia en Paseo de la Reforma. Entonces, en unos momentos más estaremos haciendo enlace con nuestro equipo de reporteros que está desplegado allá en ese punto de la ciudad, donde estaremos dándole seguimiento puntual a esta pues celebración ya de la virtual candidata a la presidencia de la república por el Frente Amplio por México Xochitl Galvez y vámonos a otro punto de la ciudad también mi querido Alex porque a propósito de lo que mencionaba Andrés en materia de seguridad pues también las calles de la Ciudad de México pues tienen lo suyo y quien nos tiene el reporte por supuesto desde la Ciudad de México es nuestro querido amigo y compañero Gerardo Galicia ¿Qué tal mi querido Jerry? ¿Dónde te encuentras en este momento?
11: Ya recorriendo la zona oriente de la capital, mi querido Héctor, Alex, excelente mañana, y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar el eje 8 sur, la calzada de y Taparaba. Hemos encontrado un avance todavía bastante favorable, bastante rápido, si dejan atrás su cruce con la calzada de Tlalpan rumbo a la calzada de La Viga. En general, se avanza bastante bien, son ligeros los asentamientos en los semáforos, únicamente no hay que abusar del acelerador, donde sí tenemos rezago de consideración, es sobre el circuito bicentenario llegando a la avenida Jardín, ocurrió un choque múltiple y en ese punto estaban elaborando equipos de emergencia, esto ocurre con dirección al paseo de la reforma, de hecho si van a utilizar el circuito interior para poder llegar a la zona de reforma partiendo de la raza por ello el asentamiento es en carriles centrales donde se genera este choque múltiple hay aceite sobre la cinta asfáltica, de preferencia hay que buscar carriles de la izquierda para poder avanzar de manera más favorable y por lo pronto, el reporte Así es
8: mi querido Jerry pues entonces eh, hay que tener las precauciones debidas aquí en este punto de la Ciudad de México, y bueno, cualquier situación estaremos en contacto contigo más adelante. Con mucho cuidado, amigo, excelente mañana. Con todo gusto, excelente mañana. Muchísimas gracias, mi compañero y amigo Gerardo Galicia, reportero vial del Heraldo de México, cuando en este momento son las 9 de la mañana con 22 minutos hora del centro de la República Mexicana. Mi querido Alex, y como lo comentábamos hace unos momentos, pues se sigue llenando el Paseo de la Reforma, el Ángel de la Independencia, pues una importante movilización que se espera alrededor del evento de Xochil Galvez. No olvidemos, Alex, que también hace unos meses, pues el Paseo de la Reforma se inundó, con esta marcha que se llevó a cabo hace unos meses en defensa del Instituto Nacional Electoral, entonces vamos a estar muy pendientes todavía a lo largo de los minutos que nos quedan de este informativo de fin de semana del domingo para tenerles la cobertura en tiempo real y tenerles todos los detalles al momento, como les comentaba militantes del PAN están ahí del PRI, del PRD por supuesto que se espera la llegada en cualquier momento de los dirigentes de estos tres partidos y bueno, a final de cuentas Alex el personaje de la noticia en los últimos
7: meses, Xochitl Gálvez. Bueno ya, ya decíamos hay fiesta por parte del Frente Amplio por México en lugar de estar diciendo esa noticia el día de hoy, si las cosas hubieran sucedido como tenía programado el Frente Amplio y el Comité Organizador hoy estaríamos haciendo cobertura de eh, las elecciones en urnas por dos candidatas, ya sea por Xochitl Galvez o por Beatriz Paredes. Pero lo que hizo que tomara la decisión el Frente Amplio de cancelar ese proceso es que estaban enterados de que el partido Morena les iba a reventar el proceso. Y eso fue lo que llevó a la decisión de pedirle a Beatriz Paredes que reconsiderara ya no seguir adelante porque las encuestas no le favorecían y lo que iba a ocurrir es que solamente se iba a exponer el frente a quedar mal en el proceso al reventarse por el Morena y uno se pregunta, ¿realmente hubiera sucedido eso? Cuando está viendo uno lo que pasa dentro de casa entre los aliados que se están dando hasta con la cubeta, pues sí, no duda uno, no duda uno que Morena pudo haber infiltrado... El proceso de la, de la consulta del de Frente Amplio. Así es, Alex, muy interesante lo que acabas de comentar. Y pues mira, ¿quién iba a decir que todo cambió de último momento? Bueno, vamos a ver si regresamos más adelante con un, uno de nuestros reporteros que está ya allá en el Ángel de la Independencia. Pausa, volvemos con más. <música>
0: Entre tu amor y el retumbar de tus latidos, en una fiesta de murmullos y gemidos, acorralado y preso fácil de un suspiro, ay, ay, eternamente caigo a tus pies rendido. No me importa equivocarte, ni jugarme la razón Con tal de probarte un beso, vendería mi corazón Escúchame, yo te lo pido La vida se me hacía tan
3: fácil y
7: ahora estoy... 9 de la mañana con 31 minutos, hora del centro del país Vámonos con la última parte de las efemérides musicales con Héctor Vieira
8: Así es Alex, pues hoy estuvimos muy latinos en esta última hora Hace unos momentos en nuestro bloque anterior tuvimos a Noelia Hoy tenemos también al cantante, actor conductor puertorriqueño Carlos Ponce quien mañana 4 de septiembre estará cumpliendo 51 años y también hizo sus pininos en la música mi querido Alex específicamente a finales de los noventas con un disco homónimo que lanzó en 1999 del cual se desprendieron dos temas que fueron bastante exitosos como es Rezo pero este que estamos escuchando que es el segundo sencillo, que se titula Escúchame,
0: Escúchame". Es imposible engañar esa mirada
3: que
2: después. Sigue a Alejandro Sánchez en Twitter, arroba Sánchez MX.
7: 9 de la mañana con 32 minutos, hora del centro del país. Oiga. Cuando viene septiembre, además de las fiestas patrias, ¿qué otra cosa le hace pensar? Seguramente lo que pensamos muchos por lo que ha ocurrido en los últimos años, de que septiembre también es mes de temblores, mes de sismos. Escuchemos esta información.
6: Si bien los fuertes sismos de 1985 y 2017 que se han vivido en México han levantado la creencia de que el mes de septiembre es cuando se manifiestan los temblores, no está de más estar prevenidos y tomar medidas ante estos eventos naturales. Un sismo es causado por la liberación súbita de energía que se desplaza por el interior de la Tierra. También pueden ocurrir por la fricción en el borde de las placas tectónicas, procesos volcánicos, impactos de asteroides o de cualquier cualquier objeto celeste de gran tamaño, no obstante, si llegara a presentarse de una gran magnitud, supone un gran riesgo para los seres vivos, a pesar de que no sabemos con certeza cuándo podría ocurrir un sismo, es importante estar prevenidos y preparados para un evento de tal magnitud, por lo que aquí te recomendamos algunas medidas que puedes hacer antes y durante un sismo, primero es necesario guardar la calma, Después verificar el estado de la construcción de tu vivienda y realizar labores preventivas de mantenimiento. Elabora un plan de evacuación en el sitio que te encuentres. Se recomienda tener un listado con los nombres y apellidos, tipo de sangre y número de contacto de tus familiares más cercanos, así como datos de tus mascotas como su nombre, raza, color y certificado de vacunación. Definir un punto de encuentro o de contacto en caso de que no estés cerca de tus familiares tener una maleta de emergencia que traiga consigo elementos de aseo personal, agua, alimentos no perecederos para humanos y mascotas, fósforo, linterna, silbato, lápiz y papel. En el caso de que te encuentres en un sismo, se recomienda hacer lo siguiente, si estás en un edificio, ubicar una columna o ponerse bajo un escritorio, o en su caso, dirigirse a las zonas de evacuación seguras, alejándose de vidrios. Ventanas y escaleras No ponerte bajo los marcos de una puerta No usar elevadores Para evacuar Y proteger cabeza con los hombros Si estás en la calle Se recomienda alejarse de árboles Postes, cables Y cualquier construcción Si vas conduciendo Se recomienda bajar la velocidad Y detenerse hasta que se encuentre un lugar seguro
2: Zona Random Con Diego Iván González
3: town,
10: drive out of the city, away from the crowds. I thought heaven can't help me now, nothing lasts forever, but this is
5: gonna take me down, he's so tall, and handsome as hell, he's so bad, but he does it so well, I can see the end
3: as it begins, my one condition
7: is, say you're 9 de la mañana con 36 minutos hora del centro del país. Mi querido Iván González, ¿qué nos traes en Zona Random?
12: Buenos días, Alex, y por supuesto a todo tu auditorio. Y el día de hoy traigo un tema que a la mesa que sigue causando mucho revuelo en redes sociales: pues Taylor Swift sigue rompiendo récords. Así es, señores y señoras y señores que nos estén escuchando, sigue rompiendo la cantante estadounidense Muchos récords, pues está, pues se sabe que está dando una gira por todo el planeta con su famoso y ya conocido The Eras Tour, el cual ha sido una de las giras más rentables en la historia. Por encima de artistas como Elton John, Ed, Ed Sheeran. YouTube, Coldplay y muchos más. Con una recaudación de más de 1.4 mil millones de dólares, eso sin contar las fechas faltantes de Sudamérica, Europa y Asia, es uno de los tours más importantes de la historia. Pero esta vez no hablaremos precisamente de sus presentaciones, pues hace unos días se anunció que The Arras Tour llegaría a las salas de cines, pues la cinta de su concierto llegará a salas mexicanas el 13 de octubre y el primero de septiembre salieron a la venta las preventas para comprar boletos y en menos de horas se acabaron, con esto Taylor vuelve a romper otro récord pues rompió récord de ingresos por ventas anticipadas de boletos en un solo día con 26 millones de dólares imagínate, 26 millones de dólares en un solo día, con entradas que se vendieron Todas el primer día. La cinta batió el récord anterior que tenía Spider-Man No Way Home, la cual vendió entradas por valores oh, entre 16.9 millones y 17 millones de dólares en su día de lanzamiento de, de venta. Con esto se abre una nueva ventana de oportunidades para los estudios y para un nuevo género de cine que se puede explotar a lo grande pues las cifras de conciertos o performance que se graban y luego se transmiten vía, bueno, formato de cine son bastante lucrativos para los estudios y no solo es el caso de Taylor <coughs> pues también hay otros artistas que han hecho estas cosas, el caso de Billie Eilish este, de, de algunas bandas de K-pop como Blackpink y todo que graban sus conciertos, luego los ponen en formato de cine y se vuelve súper lucrativo para los estudios y por supuesto también para las bandas de cine, eh, para las bandas de música, entonces vamos a ver una nueva ola de productos cinematográficos, no precisamente como se esperan, pero sí de otra forma, de otra gama. Entonces veremos qué tal y pues yo creo que va a romper más récords en taquilla. Taylor Swift con su The Era Story en, en
7: pantalla. ¿Cuánto sí. nos decías la semana pasada que había ganado en la gira por Estados Unidos nada más? Solo por millones? Estados
12: más de 500 millones en Estados Unidos. Sí, solo rectifiqué la cifra y fue más de 700 millones de o dólares. O sea, más todavía. Sí, sí, sí todavía Nada más. más en Estados Unidos. Sí, de hecho, como te comentaba hace unos, hace unos instantes, ya con toda su gira ha juntado más de 1.4 mil millones de dólares. Eso sin contar las fechas restantes que son Argentina o parte de Sudamérica, más bien, Asia y Europa. De hecho, es la primera vez que va a ir a Asia, eh, Taylor. Entonces veremos que yo creo que su impacto va a ser impresionante en el, en el continente asiático, pues es la primera vez. Y hay, se sabe que hay muchos fanáticos asiáticos de la cantante norteamericana, ¿no? Entonces veremos cómo le va en Japón, creo que también confirmó en Tailandia y otros países. Entonces veremos cómo le va a Taylor Swift por allá. Y pues sí, entonces veremos eh, más, más producciones cinematográficas por es, de este estilo. Con sus con grabaciones de sus conciertos para que las personas que no asistieron a dichos eventos pues puedan verlos en, otra, en otro formato. Pero puedan disfrutar esa experiencia, ¿no? Bueno. Eso es lo que traigo pues, para ti, Alex. Nos vemos la próxima, mi querido Diego, Iván próxima. González. Tus redes sociales. Mis redes sociales me pueden encontrar encontrar en bueno en Twitter y en bueno en X y en Instagram como República bajo hype hype se escribe H YPE Hype, así lo pueden encontrar entonces para ahí se pueden enterar de muchas noticias sobre música, entretenimiento moda y demás, deporte también entonces para que ahí me siguen y pues ahí podamos estar más en contacto por si quieren que hable de un tema en específico la próxima semana o en diferentes transmisiones ahí me pueden contactar muy bien, muchas gracias gracias a ti Alex bonito día <música>
2: Entrevista, informativo
7: fin de semana. Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD, andan de fiesta, buenos días. Muy buenos
17: días, Alejandro, con el gusto saludarte. ¿Dónde anda? Aquí ya en las inmediaciones del ángel de la independencia.
7: Cuéntenos, eh, el día de hoy entregan la constancia a Xochitl Gálvez como representante sí. del Frente Amplio, por lo que va a ser ya la ruta hacia la presidencia de la República 2024.
17: Efectivamente, eh, en unos minutos más, al filo de las 11 de la mañana, mmm, le entregará el comité organizador del Frente Amplio por México a Xochitl la constancia de que ya es formalmente la coordinadora nacional, la responsable nacional para la construcción del Frente eh, a nivel nacional. Entonces, uh, um, por ello mismo, pues estamos uh, cerrando ya este capítulo con un uh, evento muy importante aquí en el Paseo de la Reforma, en las inmediaciones del Ángel de la Independencia, con un ambiente muy festivo, está llegando muchísima gente. Eh, y pues uh, para allá da, darle a lo
7: que sigue. ¿Se hará paralelamente en otras ciudades del de país? En alrededor
17: de unas 50 ciudades del país va a haber eventos.
7: ¿Quién organiza, Jesús? Lo organizan el
17: Frente, tanto ¿Eh? los partidos como la sociedad civil.
7: Oiga, eh, estamos hablando de otra historia. El día de hoy eh, tendríamos que estar prácticamente dándole cobertura a lo que sería el proceso de las la, urnas para saber quién resultaba ganadora entre Xochil Galvez Beatriz Paredes. Se tomó una decisión diferente. Entiendo que en gran medida un poco también cuidándose de lo que pudo haber pasado el día de hoy de ser infiltrados y reventados por Morena, cuando uno voltea a ver lo que está pasando en aquel partido dice, "Ah, caray, pues si eso son capaces internamente de boicotearse, de torpedearse, obstaculizarse y de guerra sucia, pues qué tanto hubiera pasado hacia los del frente." Pues y... eh, imagínate, imagínate Alejandro, lo que
17: eh, podrían estar dispuestos a a hacer, entonces, eh, y, y, pero mira, el hecho fue que eh, Beatriz eh, anunció que ella con esos resultados de las encuestas ya mejor no continuaba, eh, el PRI tomó sus decisiones junto con ellas, eh, con ella, y pues se le notificó al comité organizador y entonces ya para qué, realizábamos uh, el evento en urnas uh, el día de hoy y a lo mejor vamos a preparar eh, justamente esto que, que se vea que la gente que estaba dispuesta a ir a votar en la medida en que pueda vaya a los eventos uh, en todos los estados de la república y particularmente eh, aquí en, en el ángel de la independencia nacional la ciudad de méxico
7: eh, lo que ocurrió de alguna manera sí generó cierta crítica, hubo eh, tendencias negativas el día de que Beatriz Paredes eh, se baja de la pelea por la precandidatura a la presidencia de la República, lo que también la opinión pública critica son las formas en que Alito se haya adelantado, pero consumada esta decisión, ¿ustedes consideran que pronto van a darle la vuelta a esa percepción negativa que se generó?
17: No, hombre, ya, ya se la dimos, Alejandro. A ver, mira, ¿qué? ¿cuál era el propósito de lo, del, del proceso en su conjunto del que organizamos? Que saliéramos con la persona más competitiva sí. a la cabeza del frente. Y esto ya se logró. Eso es lo funda que fundamentalmente buscábamos. Y además, una persona como Xochitl, que no es militante de ningún partido, que esa es a la que la sociedad civil quería, apoyaba, pues entonces ya, eso ya quedó. ¿Y qué más le buscamos? Que si las formas, que si lo que pasó, que si los las vicisitudes que se presentaron, que si el PRDS Inconformó en algún momento determinado. que Lo más importante es lo que el día de hoy ya tenemos acá como, como culminación de estos procesos. Oiga, es dice, que el
7: presidente de la, dice el presidente de la República, ya ven, se los dije que era Xochitl. ¿Qué está pasando enfrente, en la casa de enfrente? Cuando se van también... a hacer
17: pedazos, se van a hacer pedazos. Le vamos a decir el miércoles o el jueves a López Obrador, te lo dije. Hace como cinco años sabíamos que iba a ser Claudia, atinamos. <risa>
7: <risa> ¿Ustedes? Sí. Ustedes sí esperan ver esa fotografía donde finalmente Marcelo Ebrar termina aceptando su derrota. Eso es, eso es lo que quisiéramos que se diera,
17: a ver si es cierto, si sí tiene esa capacidad, a ver si no se hacen pedazos en el
7: camino. Sí. ¿Qué sigue entonces después de mañana, querido Jesús?
17: Pues lo que sigue es que continuemos trabajando en la construcción del frente en todos los estados y que empecemos ya a precisar los métodos, mecanismos para la selección de las candidaturas de todas las demás que son pues un universo de las mismas. Oiga,
7: comentarios abundan en la opinión pública cuando dicen Sochil Galvez Aguas con Alito Moreno.
17: No hombre, no, 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 no. vamos. Eh, mira, ahí los vimos actuando juntos cuando le estaba hablando en tribuna el eh, día primero, antier, en San Lázaro, en la Cámara de Diputados, en la sesión de Congreso General, todos los grupos parlamentarios, con los periodistas con el hito a la cabeza, en este caso concreto, allí rodeándola, cobijándola, protegiéndola y solidarizándose con ella. Yeah. Y así va a seguir siendo.
7: Bueno, pues mucha suerte, ya nos llegan aquí imágenes a la cabina del Heraldo Radio Donde ya prácticamente eh, las inmediaciones de al pie del ángel de la independencia Pues ya eh, saturada de personas, de seguidores de Xochitl Galvez Bueno, todavía falta, pero ya hay un buen número de personas ahí importantes en torno a sí, esta sí, sí, sí. van
17: a ser miles, miles y miles vas a ver
7: bueno, le mando un abrazo, que tenga buen fin de semana y mucha suerte. Gracias. Gracias
17: eh. otro abrazo aquí por allá, muy buenos días.
2: Deportes con Luis Enrique Alfonso. So
3: let's
9: do it like they do on the
7: 9 de la mañana con 48 minutos hora del centro del país mi querido Luis Enrique Alfonso ganaron las águilas muy buenos días sabía que me tenías que recibir con eso ese
15: alectoamericanismo es es realmente eh, asombroso porque aparte, antes que nada, y ahora rodilla y quique, que, que no, esta, mi ignorancia musical llega eh, a, a niveles muy altos, no sé cuál es el tema, pero me gusta, me gusta para domingo, para domingo de Chilaquiles. ¿No? O sea, creo que queda muy bien y marcha perfecto. Oye, ayer cruzazul, el Cruz Azul, el Cruz Azul, jugando con uno menos, le pudo haber empatado a la América. Yo no sé quién si es contra once. Ese es un chichicuilote. Muchas gracias, <risa> y así que perfecto. Es más, ahí viene el regreso, ponlo otra vez, eso. Agáchense todo trae gusanos en las patas Bueno, <risa> el tema Alex es que eh, si sí, lo de la América preocupó un poco porque eh, con uno menos eh, Cruz Azul eh, los metió en complicaciones yo no sé si 11 a 11 la cosa hubiera estado brava expulsaron a Charlie Rodríguez en un eh, diluvio que cayó en el sur de, de, de la ciudad Alex ayer y que el drenaje de la Azteca la verdad bueno
7: eh. O oye eh, de verdad que el diluvio estuvo bueno eh, hay partidos que llegan a suspenderse yo pensé en algún momento que podía suspenderse, pero al final de cuentas siguió adelante y, y así se la rifaron
15: Sí, o sea, la gente llegó creo que ya en balsas, ya no llegó en coches pero ya estando en el Azteca creo que la cosa ya podía funcionar no era tormenta eléctrica, lo cual beneficio porque entonces, si no por protocolo aunque a veces <risa> triunfo la Liga MX, eh, tendrían que haberlo suspendido, pero bueno, un buen partido al final terminó con bronca, terminó caliente los cementeros, pero me parece que pueden estar satisfechos porque, como llegaba la cosa, el América, la verdad, eh, del toallero quedó con la victoria. Oye, acaba de terminar la carrera en Monza y la verdad, muy emocionante lo que hizo Checo, que salió en Chequito quinto lugar. bebé Chequito Bebé, la verdad, se la rifó. Primero superó al Ojos de Muñeca de Payuca, George Russell, complicado con el de Mercedes, eh, el Meche con velocidad punta más lenta, pero la verdad bien, y luego se dio con un agarrón con los Ferrari, era sandwich, Le hicieron sándwich. primero se echó a Leclerc y luego se aventó al ladino de, de Carlos Sainz para llegar en segundo lugar la verdad, mi respeto porque era muy complicado esa, esa, esa variante uno difícil, lo hacían sándwich, lo apretaban por todos lados mira parece periférico a las 8 de la mañana los sonidos también parecen, <risa> parecen moscos pero bueno eh, y, y la verdad Checo se la rifó muy bien se la rifó muy bien en la carrera y logra sacarle 49 puntos de ventaja a Fernando Alonso que terminó en noveno ya de Verstappen y hablemos, terminó en primero, tiene es el piloto con más victorias consecutivas, ya superó a Sebastian Vettel, tiene 10, es una locura, y está haciendo historia el, el piloto neerlandés, pero de verdad que lo de Checo hoy, al, al, al borde del asiento, porque no sabía si en ánimo de, de superar el segundo lugar, lo podían bajar al cuarto, eh, con, con mucha complicación, los neumáticos, la temperatura... Eh, la banda ferrarista estaba prendida La verdad, chiquito bebé, bien, ¿eh? O sea, la verdad que tenga otro hijo ya O sea, es más, que vaya a Mex que venga ¿Otro? A otro más, y si no está arriba del coche está arriba de su mujer, pero no hay bronca está bien, no pasa nada
7: Oye, no se envidioso eh, Alex no seas Luis, envidioso. Luis Enrique Alfonso Verstappen imparable, ¿no? primer lugar y el campeón de campeones hasta hace no mucho, Hamilton parece que ya empieza a mermar el liderazgo se fue al cuarto
15: fíjate que Juan, fíjate que Juan Milton acaba de renovar dos años más Ajá. Con, con, con Mercedes y no no sé no creo que vaya a pelear por otro campeonato, yo creo que más bien es con, para despedirse a 2025 y Checo habrá que ver si le van a extender un año de contrato, es muy importante recordemos que el Gran Premio de México termina contrato en el 2025 Checo me parece que de tener otra vez este crecimiento en su carrera Podría renovar un año más A ver si le conviene Porque también va a seguir siendo el segundón Ya lo sabemos Pero pues igual y estar mejor en Red Bull que en otra escudería Y tal vez seguir más adelante Porque es tan, es tan cabalístico el 2025 Porque en 2026 viene otra nueva reglamentación de Fórmula 1 Donde va a entrar otras escuderías Donde va a haber otra nueva nomenclatura Y ahí es donde me parece que se puede mover mucho la parrilla entonces, este, Checo es donde quizá pueda también entrar en este baile El viejo sabroso. Jilla, pero para ver exactamente el viejo sabroso. Eh, <risa> hoy me, me dio mucha risa en una publicación porque en la euforia, Alex, cuando Verstappen va a festejar con sus ingenieros, Checo va adelante y le pega un algadón y entonces dicen 10 segundos de penalización a Verstappen por tocar el alerón trasero a Checo. <risa> y, tuvo, y tuvo Checos. Bueno, Abrió el DRS Checo, es que me lo se, conocen, se
7: conocen de atrás tiempo ya, ¿no? De atrás tiempo se conocen, sí, de atrás tiempo. Ahí sí. ha sido, <risa> sido como ha sido. Ahí ha sido, exactamente. Tiene razón en tu preciso.
15: hay ha sido como ha sido. Pero sí le dio tremendo nalgadón. Yo creo que ni Carola le pegue esas nalgadas a Checo, pero es entendido. O sea, es el sexto 1-2 que hacen. Es cuando es pasas... el octavo podio de la temporada en este de Checo en este, en este año, que ha sido muy sufrido
7: eh, sí. de chiquito bebé. Sí, bueno, pues ya, ya sé que tienen mucha confianza. ¿Eso ocurre cuando tienes muy de cerca al adversario todo el tiempo, más que Ahora, la familia?
15: yo he sabido, yo he sabido, este, Alex, son rumores que me han llegado. ¿Qué han dicho? Que, me han dicho, me han dicho. Que en esta producción de este noticiario se nalguean mucho. No sé por
7: qué. Ah, Héctor Viera, no ya somos sabes iguales que, que Hernández son tremendos se nalguean, pero hasta ver, parece, parece
15: redoble, parecen como <risa> redobles
7: en la mañana. <risa> bueno, dice Quique que cuando lo vienes a visitar ¿Eh? No a la visita, yo a la visita conyugal no voy los domingos, lo siento, <risa> ni Bueno,
13: eso sí calienta bueno,
15: pues
7: Vámonos, mi querido Luis Enrique, Alonso, si no, Alfonso, si no, vamos a acabar diciendo otras cosas que no deben ser. Sí, vamos a abrir un olifán ya en este noticiero. Te mando un abrazo, hasta luego. Hasta abrazo, aquí la información. Gracias.